0: Estamos en vivo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Este, soy Bruno de Patriarcadio y este es el Patriarcadio Podcast. Eh, hoy tendremos invitados a María Pía Salinas y a un pata libre, youtuber, ambos peruanos. Eh, disculpe un poco la demora, había acordado para las siete de la noche, pero he tenido unos problemas de conexión que he tenido que salir unos minutos después. Eh. Eh. Antes que nada, quería agradecer a los que estuvieron apoyando mi página 6 Blue, Perú. Las estuvieron apoyando con este proye pequeño proyecto de las que estaba haciendo. Muchos han estado comentando eh, por el precio y todo, y ahí este, le hemos estado dando los datos. Eh, cualquier duda, ahí les estoy poniendo el enlace en la descripción. Eh, para no hacerla larga, voy a presentar al primer invitado, eh, el Sandro de Un pata Libre. Él tiene su canal de YouTube y ahora está haciendo la, la batalla por la la lucha contra el comunismo por estas elecciones que se vienen eh, el 6 de junio en Perú. Entonces, ahí está. Hola, Alessandro, ¿qué tal? Mucho ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, se te escucha perfecto. ¿Tú me
1: Buenísimo. escuchas a mí? Sí, sí, te escucho bien. Hola, Gergel, ¿cómo estás?
0: <risa> Hola, ¿Cómo Gergel, está? ¿qué tal? Eh, escúchame, eh... María Pía, este, creo que recién ha visto mi enlace porque no, no me responde. Pero, este, más bien, discúlpame, discúlpame por la demora, porque lo que pasa es que normalmente yo uso la cámara del celular. Este, no sé si sabes eso de las aplicaciones que a veces para streamear usas. Hay este, una aplicación, DroidCam, creo que se llama, que usas la cámara del celular como cámara web. Y siempre cuando empiezo el stream, me falla, es, es algo, es, yo, ya. yo
1: usaba, yo usaba el IBCAM cuando comencé, usaba el
0: CAM antes de comprar mi cámara, ya. usaba
1: IBCAM y con eso transmitía.
0: Ah, ya, sí, sí, voy a, voy a ver bien eso, porque cada vez que lo pruebo, normal, pero cuando entro, como que se desconecta, algo de eso, este, es un poco de la lo que sí,
1: lo que sí te escucho con muchísimo eco. Ah, sí, ¿Sí? espérate, sí. Hola Luis, ¿cómo estás? Ya ves, Hola, se escucha como Ahí está, mucho mejor Se escucha como un eco de iglesia Justo Mariano, re reparar, dice Se escucha como eco de iglesia
0: Y estamos un día en quitarnos a los ojos Entre unos y otros Sí, vengo de Vengo a darles paz, muchachos No, sino que este, Hace poco conseguí unos micrófonos Estos no muy caros, estos que venden este, Por redes eh, Por tiendas y, este, y es barato, en verdad, pero mira, encontré, vino con esto y está bien útil, mm. porque puedo conectar más cosas, inclusive puedo este, conectarlo al celular, si es que hago Instagram, y está bonito, lo único que no me di cuenta es que acabo de mover todo el eco, por eso me has escuchado como <risa> si estuviéramos en la catedral.
1: Sí. sí, 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 yo la verdad es que yo soy más de plug and play, mi cámara y mi micrófono, que aquí no lo estoy usando porque no estoy en casa, es este, conectar y usar. No no tiene tarjeta de sonido, no, consola claro. ni, ni nada, porque no estoy para no pa complicarme la vida.
0: No, claro. Lo que pasa es que, mira, yo tenía este, un micrófono chiquito, estos que te venden como 25 soles así. Y la cosa es que yo mido 1,80m y la, el micrófono es, era, es bien chiquito y con su estante tenía que inclinarme. Entonces, estos me escuchaban así: hola, hola este sí, gracias. <risa> ¿Me entiendes? Entonces, no, dije, es que tengo que conseguir un micrófono más, más alto, porque no me voy a. Está bien. Entonces, estamos a... hablando
1: entre gente alta, entonces.
0: Ah, ya. ¿también? Entre gente alta. ¿Cuánto, cuánto mides? 192. ¿Cuánto me 192. Ah, no, todavía es otro leve. ¿eh? <risa> no. Nada, ¿qué tal? Este, es la primera vez que hemos conversado, creo, eh, detenidamente. He, he estado siguiendo un poco tu, tu canal. Qué este, miedo. No, voy a, no voy a decir que, que he seguido tanto tanto tiempo, tanto tiempo que ahora sido, más he seguido más este mes o sea, ya me había topado antes con tu con tu canal, y lo que más me he topado ha sido con tu TikTok y eso me ha parecido chévere, porque no mucha me, gente justo se me suspendieron,
1: justo me suspendieron la última semana la última semana, sí Est oh, esta semana estaba suspendido, mañana me liberan
0: qué coincidencia ¿no? sí, qué no, coincidencia. me
1: bloquearon me, me denunciaron dos videos que nada que ver los apelé mm. Me dijeron, ay, perdón, nos equivocamos en TikTok, porque TikTok primero pega y después pregunta. Claro. Entonces, me dijeron, ay, perdón, nos equivocamos, pero igual sigue la suspensión.
0: Mi me video es raro,
1: ya, es ya, ya se pueden ver, pero igual sigue mi, mi suspensión, así que no puedo hablar hasta mañana.
0: Tod todas las, de todas las redes me parece la más rara TikTok, porque, o sea, Facebook te, te censura por cualquier cosa, pero le entiendes, ¿no? Dices, ah, bueno, al menos... Es su lógica, ¿no? O sea, su lógica pro, que no puedes estar posteando lo que a ellos no les gusta. Pero TikTok no, 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 no tiene lógica. A veces te, te, te denuncian por cualquier cosa y ya está. Chao. ¿Viste? Sí, basta con que te
1: denuncien y te bloquean. Chao.
0: Ya está hecho. Sí, es, es una basura. Eh, me, me Pero, la,
1: básicamente ah, me callaron la última semana.
0: Anda, qué feo. No, no están locos. Este, Más bien, ahí me topé eh, con, con. ¿Cómo se llama este chico? Que le está. Me acuerdo que un montón de gente, eso es lo bueno, eso me, me gusta porque este, a veces eh, con, YouTube, con YouTube haces una respuesta y la gente no, no, ya no, les, no ve tanto, pues no dicen mira ocho minutos de una respuesta, es como que es muy explayado. Pero en TikTok es como que es al toque, pues no, pero había un chico que yo, no, yo lo había visto antes y era Li, Lizardo... Lizardo Liz... Francia,
1: Lizardo Francia.
0: Lizardo Francia, ya, él ha estudiado, plan, él ha estudiado casi en la universidad. se llama como yo, casi, se llama como casi, yo. casi. Sí. Por, por unos centímetros, como dice. no, sí, y me parece curioso porque a él, yo en la universidad, o sea que lo llevaré un año, un ciclo, no sé cuánto le llevaré, pero siempre era bien calladito, y, y algo, yo estudié arquitectura en la Ricardo Palma, Sí. Nunca, nunca ah, me okay. titulé, nunca. No. Entiendo, trabajar, entiendo. Pero... Es,
1: tú conoces a Anthony Bejarano. Uh, ahí, Él, ya, es sí, Él es mi pata del barrio. Él es mi pata
0: ya. del barrio, claro. Ya, no, yo, le puse no... un
1: comentario en su Facebook, pues somos patas, pero no somos patas del barrio, hemos crecido juntos.
0: Eh, ya, claro. Le
1: puse un comentario en su Facebook y vi que Lizardo Francia también le había comentado. Y ahí mm. nos empezamos a mechar en el Facebook de mi pata. Ah. <risa>
0: No, Anthony, Anthony es buena gente, ¿eh? no, no, le, no le tengo este, mala... ¿Cómo se dice? No le no le tengo na, nada en contra, lo que sí, este, su, su ideología sí le tengo en contra. ¿no? O sea, y, sí, él es medio y rojo, me lo...
1: pero, pero él te escucha y te entiende, yo hablo varias veces con él y él te Sí, escucha él me... es de
0: conversar, eso, eso sí se lo, se lo aplaudo, pero lo que sí creo que la otra vez cuando pasó el atentado terrorista, creo que se puso, se puso a, a decir que había sido Keiko, okay, no sé qué vaina, y dije, no, compadre, esto está no. Haciendo...
1: Ah, eso no... no sé no. Qué...
0: Eso sí lo, lo dije, no, ahí... No. hay como que mi límite. Pero dije, ya... No, pero... Es que lo bueno de esto de lo, del TikTok es que la, la interacción la estás haciendo más rápida. ¿no? O sea, entonces Son chicos que, donde este, Por ejemplo, Lizardo, yo lo veo un chico como que no habla mucho, pero así su mensaje está mal, se comunica, ¿no? Y al menos ya le puedes responder, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? No sé si tú opinarás igual.
1: Mira, yo, bueno, yo, yo conozco al Lizardo de, de TikTok. Uh -huh. Y el Lizardo de TikTok habla bien, habla bastante y habla tonterías. Ok, eh, entonces yo <coughs> me yo me hecho ocho videos con él. <coughs> Perdón, sí. yo me hecho ocho videos con él, porque le tengo que explicar con manzanitas qué cosa es el neoliberalismo, qué cosa entiende él por neoliberal, neoliberalismo, y qué, y de dónde salen los autores que malamente cita. Porque él no está, porque claro. se mandó, se mandó con un Gloria Álvarez alucinante. Los eh, libros. Sí. Este libro dice, este libro dice, me investigué un poquito a los autores y resulta que todos eran marxistas. ¡Oh, qué novedad que un marxista hable de neoliberalismo!
0: No, sí! Es así. Es así.
1: Entonces no, así es son. un poquito de, bueno, ¿No? Si esas son tus fuentes, cuenta. o sea... Pues...
0: Ahí te das cuenta más o menos el efecto Sigrid Bazán, pues, ¿no? O sea, hablas bien, tenés bonita cara, pero lo que dices no... No va, pues no, no, sí. no tiene fundamento. ¿no? Se vende realmente.
1: Sigrid es totalmente un producto de marketing.
0: Claro. Tú, tú has estudiado sí. marketing, ¿no? Yo estudié ciencias de la comunicación. Ah, ya.
1: Dentro ya. de esos está el marketing y la publicidad, como el periodismo, las
0: relaciones públicas, la producción. Ya, o sea, tú vas más para el lado marketing tradicional.
1: Yo soy publicista, soy planner de medios, ATL.
0: Ah, ya. Ah, mira, yo trabajé, mira, yo he trabajado de, de bachiller de arquitecto y creo que la chamba así como que me, me desconectó del mundo de arquitectura fue que entré para una empresa que creo que ya no existe, que era BTL. Y lo que me gustó era que eran muy ordenados. En arquitectura es como que este, te pago, sí, te voy a pagar y dos meses, no te pagan <risa> y yo, ah, que? pero ponte la, ponte ¿Quién la camiseta diría, ponte?
1: ¿Quién diría claro. que eventos es más ordenado que, que arquitectura que yo la consideraría mucho más, más ordenada, pero bueno, esas sorpresas tiene la vida
0: no, sí, este son, mira, arquitectura te sorprendes o sea, ahí lleno está lleno de rojos Está, está lleno de gente que... Eh, como que los egos son muy grandes también, ¿no? O sea, eso no me gustó de la parte de la carrera, porque es muy, este... Como te digo, es mu mucho ego, o sea, y, y te dejan en el aire mucho tiempo, o sea, es... Y luego te... y te se ofenden si no, si no sudas la camiseta, ¿no? O sea, como que tienes que sudarla. Sí, claro. Pero...
1: Bueno, así. para ser justos, para ser justos... Eso es en todas las carreras, ¿no? En todas las carreras ah, tienes eso sí. que sudarlo. No, y,
0: y, y hay, hay pero como yo, estudios, no progrés,
1: como yo no soy progre, como yo no soy
0: progre, hay que sudarlo, ¿no? No, y hay buenos estudios, ¿eh? O sea, yo creo que yo he tenido mala suerte de trabajar con arquitectos y estudios que son más informales, ¿no? O sea, como que están ahí como que para la foto y todo eso. Gergel, hola, este dice, arquitecto de la Richie, no, no soy arquitecto, no me titulé. Este... Pero
1: estudiaste, eres arquitecto. Eh,
0: Escúchame, yo, es soy Entonces, yo soy libertario,
1: yo soy libertario. ¿Tú sabes qué cosa es el título? Una licencia. ¿Para qué carajo claro. queremos una licencia de algo? O sea, nos sacamos cinco años la mierda estudiando y encima tenemos que pagar una licencia para poder ejercer. De un colegio Eso nunca la entendí. ¿Por qué? No, es... ¿En función de qué? O sea, ¿qué diferencia hay <ríe> entre el médico que hizo siete años de carrera dos años o un año más de especialización, un año de serum y toda la vaina, estudió diez años el tipo y al final tiene que sacar su título y, e inscribirlo en, en un colegio profesional. ¿Por qué? Claro. A razón de que qué aumento, qué salto de calidad te da ser parte del colegio profesional. El colegio profesional
0: es una asociación civil. Sí, eso sí. A mí tampoco me gusta el colegio. El colegio de arquitectos es... Mira, eh, yo, me, yo he estudiado, mi profesor ha sido uno de los que han hecho el reglamento nacional de edificaciones. Yeah. Fue presidente del colegio de, de arquitectos. Y tiempo después, una vez que él ya estaba fuera, el reglamento lo han cambiado tantas veces, pero han copiado de lo que de su reglamento. O sea, todo se basa en su reglamento. Y curiosamente, su reglamento se basa en el reglamento alemán. Pero él me dice, se han, se han este, puesto tan argolleros que cambian la ley, o mejor dicho, cambian el reglamento, y como varios son de constructoras, lo cambian específicamente para constructores Por ejemplo, quitaron, algo rápido, quitaron el mínimo de un dormitorio. O sea, cuando tú tienes ¿Ya? un dormitorio, cuando diseñas, ¿Ya? te dicen mínimo, para que sea un dormitorio tiene que ser 9 metros cuadrados. ¿Ya? Y lo, lo quitaron. Dijeron, no, no, que, que tenga un lado, tres metros es suficiente. Lo quitaron. Un día entré a ver departamentos con mi mamá, que quería ver departamentos. Entramos a un supuesto dormitorio y, y estaban en construcción. Entramos y había un obrero echado y no podía echarse de lo chiquito que era. me ¿Entiendes? O sea, ahí es... te das cuenta que el reglamento está... Yo, también me pasó una vez que entré... Y a un edificio, y estaban también, este ya estaban en acabados ¿eh? y se estaban bajando un muro. ¿Por qué se estaban bajando? Porque dice que el dormitorio era demasiado pequeño que no entraba una cama. Se estaban bajando un muro. <risa> y eso no lo había visto, o sea, que me digas que no lo había visto Indesi, no, no seas malo. O que lo había pasado en la municipalidad. No, no seas malo. Este, sí, me enseñó diseño urbano el, el arquitecto Alegre, esa apellido.
1: Sí, Gergel no, es un arquitecto. seguidor.
0: Gergel es un miembro de mi canal, un suscriptor, y es arquitecto, Anda. además. Anda, qué bueno. Es buena. arquitecto igual que tú. No, yo, mira, yo he tenido mala racha, creo, con las chambas. He estado eh, arquitecto. Eh, luego me salí. Estuve estudiando un poco de marketing digital. Por eso es que cuando este, más o menos me dijiste comunicación, dije, ah, ya, marketing, todo eso, tal. Porque me interesó bastante esta chamba que te digo, porque era yo tenía que dibujar, eh, lo, esta empresa había hecho para el Motor Show. Uh -huh. y, y chévere, o sea, en verdad me trataron muy bien y, con, y conozco muchos este, diseñadores gráficos de esa época. que Trabajaron ahí y todo. Bacán. O sea, me gustó bastante el círculo, me pareció muy, muy colorido. En, en arquitectura, a menos que seas alguien relevante, vayas a tener una experiencia, te explotan como... Como basura. Pero bueno. Este. María Pía está demorando. No sé qué pasa con María Pía. El, mmm, podemos ir hablando de la. estas dos semanas, ¿ah? Porque yo iba a decir de esta semana, pero creo que la semana pasada ha sido. Yo siempre digo, no sé si es una frase que tú compartes, que siempre la última semana de elecciones es la más cochina. Pero creo que estas últimas dos semanas han sido así como que asquerosas. O sea, el atentado terrorista. Dime, es decir algo? Pero yo,
1: yo la siento menos sucia que el 2016.
0: Mm, sí. Pare es que no, no tienes a la prensa en contra de Keiko, en general. O sea, yo no lo siento así. La vez pasada, sí, fue toda la prensa. ¿No, no te parece así?
1: Sí, le, inv le invitaron un reportaje la última semana.
0: Y también lo de... Lo de de Montesinos, el celular
1: el celular de Montesinos también que nunca se confirmó nunca se se, se comprobó no. nada
0: nunca sacan esas imágenes entonces siempre dicen ¿no? que, que te, lo han encontrado con un celular y salen una imagen este, de él caminando en el patio en su patio no y al final se queda en nada y nunca más se preguntan pero en la investigación, inclusive lo, lo peor de todas esas cosas es que la gente ya te afirma la real, o sea, como si eso fuera realidad, Viven ¿no? una este, un efecto Mandela, ya como que este, todo lo que te dicen y no lo prueban ya, ya es confirmado, ¿no? Por ejemplo, algo que siempre me pasa es que siempre me dicen lo de que Keiko vacó a Vizcar, a, a PPK, y PPK renunció, ¿no? O sea, son pequeñas cosas que que uno va este, sacando de la luz. Y, y renunció
1: porque era corrupto, pues.
0: Y era corrupto. Eso es algo o sea, que nunca entenderé.
1: A alguien que me explique por qué es culpa de Keiko que PPK haya tenido empresa y haya hecho negocios con el Estado a través de Odebrecht. Sí. Que alguien me explique, mientras era ministro de Economía. O sea, que alguien me explique, por favor. ¿Qué culpa tiene Keiko de eso?
0: ¿O qué culpa no, tiene
1: Keiko de, de que Vizcarra eh, haya contratado a, a Richard Swing y le hayan saltado los audios diciéndole a sus subordinados que mientan en una investigación fiscal? ¿Qué culpa tiene Keiko de las, de las investigaciones de Martín Vizcarra en Moquegua, cuando era presente, presidente regional? Claro. ¿Qué culpa tiene
0: Keiko? No, y lo peor de todo es que ahora, ahora como que se ha invertido, ¿no? Como que culpan a Keiko por Vizcarra. Pero nadie los obligó a salir a marchar por Vizcarra, ¿no? O sea, como que tú mismo lo defendiste. Ahora, ahora dice no, que no voy a votar por Keiko por la corrupción. Pero si lo defendiste a Vizcarra, y todo. Y todo sabíamos lo de. Lo de este, Moquewa, sabíamos lo de. Este. Creo que para noviembre ya había salido lo de. Este. Richard Swing, ¿o no? Ya Había salido. Claro, ¿no? claro. Para eso fue, por eso fue
1: el primer caso que sale es el de Richard Swing
0: claro la primera
1: vacancia es por Richard Swing
0: no, no espérate, ¿seguro? sí,
1: la primera fue por Richard Swing la segunda fue por los casos de
0: de Moquegua mm, claro claro, claro, claro. O sea,
1: y para la segunda ya se descubren los audios donde le, le está pidiendo, por eso ya había investigación fiscal por el caso Richard Swing pues porque ya había claro. salido. Entonces, para la segunda se juntan esto de Moquegua y los audios de Martín Vizcarra diciéndole a su subordinada, de Karen Roca, que donde dice que, que mientan y que, que tienen que estar todos alineados. Sí, claro.
0: Ha sido bien, bien amarrado. Y eso que no, en ningún momento tocaron el tema de las cuarentenas. O sea, lo de las cuarentenas es muy rochoso. Ahorita lo del vacuna ya tienes ahí una, una base, ¿no? Pero lo de las cuarentenas, por ejemplo... Nadie preguntó, ¿por qué me estás encerrando 10 días después del primer contagiado y nunca tuviste un registro de dónde estaba, no tenías ni un encierro? No tenías a nadie encerrado.
1: Es más, ¿Es se, acaba de, se acaba de descubrir que el primer fallecido por la pandemia en el Perú murió 16 días antes de, de que lo confirmara el gobierno.
0: ¿Cuál? ¿El señor este...? No me acuerdo cómo se pidió No sé
1: cuál es, pero el... El primer muerto por la pandemia en el Perú sucedió 16 días antes de que el gobierno confirmara el primer muerto.
0: Mm, en, en, tendría sentido, ¿ah? porque mira, cuando anuncian el primer, eh, el paciente cero, el que le dicen, eh, tengo entendido, o sea, por con, o sea, por, digamos, por círculos cerrados, que el señor fue a la, a la no sé si conoces al club de la Fuerza Aérea en Kong
1: No, no lo conozco.
0: Ya, eh, él fue ahí y el señor que supuestamente murió, que es un anciano, el primero que murió, lo encontró ahí. El... ¿Te congelaste tú me congelé
1: yo? Que me digan en el chat. ¿Se congeló? Sí, eso es lo que estoy preguntando, ¿Te congela, ¿se congeló él o me congelé yo? Yo estoy bien, se congeló Bruno, entonces.
0: Feliz bueno, padre.
1: le expropio el canal. Uy, uy, ¿Estás? uy. Te expropio el canal. estoy, estoy bien, ya. Lisandro,
0: dice. Ah, tú estás bien, Lisandro. Usen la coma, por favor. <ríe> sé que son comentarios en Facebook y en YouTube, pero por favor, usen las comas. Dice, sí, creo que es mi internet. Lo que pasa es que, mira, estoy en San Borja y, y iban a ponerme buen internet, pero justo en mi zona, por alguna razón no han puesto... este ¿Justo? Justo en mi zona. ¿sí? Han, no han puesto fibra óptica. Ah, Me dice, pero uy,
1: conéctate por cable. Pero...
0: Sí, estoy con cable. ¿no? No, no voy a entrar con wifi fi pues no seas malo. estoy esto pero igual Yo estoy, ¿no? yo estoy ahorita conectado por, por, por Wi-Fi, porque no
1: estoy en
0: mi casa. ¿Ah, sí? Ah, es que ya tú, otro level, man. ¿dónde estás? No estoy, tú, no estoy en casa, no estoy en casa de Miraflores. De distrito. De Miraflores. Ah, ya ven. De hecho, Miraflores tiene fibra óptica. No sea, sé, ah, pero mira, vi el mapa y justo el hueco donde no hay fibra óptica <risa> es donde estoy viviendo. Es una basura. Ah, ¿de qué estábamos hablando? Ya perdí el hilo.
1: De. Me estabas contando
0: del paciente cero. Ah, ya, Sí. Y este señor lo vio, o sea, tienen, han tenido contacto y este señor era un, un militar retirado, un, un militar de la Fuerza Aérea. Por eso es que yo conozco, porque mi papá es este, retirado de la Fuerza Aérea y tengo aún contactos aún de la Fuerza Aérea. Entonces me comentaron, este señor es retirado y parece que el contacto hacía en Kong, Porque en marzo todavía van los retirados a, 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 la, a la villa de Kong. Y ya, pues, y, y yo me quedé, me acuerdo que me quedé pensando y comencé calculando los días, porque normalmente te decían el muerto es a, a 10, 15 días de haber contagiado, ¿no? Y, y no cuadraba, no cuadraban los días con el, con el anuncio de Vizcarra y todo. Y, y ahora que me dices 16 días antes, tiene sentido, pues, ¿no? O sea, y son cosas que no, no se hablan, pues, ¿no? Mira, la otra vez está no sé si te ha pasado que en Facebook te recuerda cosas y había... Había posteado, no, no sé si te acuerdas, que salió este Molinelli a decir que, que el virus no, no afectaba, iba a ser una simple gripe y que no pasaba nada. Y que bueno, no, no ciertamente había... muchos pensaron eso al principio. ¿no?
1: Al principio se pensó que iba a ser una gripecita, y ya estaba, y, y bueno, cagamos feo, pero no. Pero es verdad eh, también que en el Perú se ha sobredimensionado el riesgo. no hay de sí, países... salud también es malo. Malísimo, es que el 95% está en manos del Estado.
0: Claro. Mira, yo me acuerdo que me justificaban la cuarentena y preguntaba ¿por qué no nos encerraron antes? Si ya sabíamos que el sistema de salud estaba mal. ¿no? ¿Por qué Pero nos encerraron?
1: Como... ¿Por qué nos encerraron? O sea, es fácil, es fácil ser general después de la batalla, ¿ya? Claro,
0: Pero no, eso es cierto. Pero yo me hay acuerdo. Un
1: informe, hay un informe de la OMS que lo envía a todos los países el 1 de febrero. Diciendo que estaba vaina se iba a descontrolar. Sí. Pero cerraron el 15 de marzo. Un mes y medio después. Pudieron haber cerrado tranquilamente el país. Frontera. Cerrar ¿no? frontera. frontera no, podemos... Los que lleguen, digamos, de regreso al Perú. Cuarentena absoluta. Y este. Y estábamos todos bien. Solamente se afectaba el sector turismo y el Estado gastaba solo en, en mantener vivo el sector turismo. Pero ¿qué pasó? No nos encerraron, no le hicieron caso. Al final nos encerraron cuando ya no debían hacerlo y la economía se fue al carajo. Y tuvieron que al final parchar a todos los sectores económicos. ¿Se volvió a congelar? Confírmeme si soy yo. No,
0: es él otra vez. Soy yo otra vez, seguro, no, porque que... mi internet es una basura. Uh -huh. No puede ser. Oye, la otra vez he tenido un streaming con un amigo de España, señor de Logroño, es un youtuber. Claro. ¿Miguel? ¿Lo conoces? Sí, Miguel, pataza.
1: De hecho, sí, yo, yo he conversado muchas veces con él. Para, para yo estar en su canal, pero
0: se nos en las horas. ¿no? Claro, mira, lo entrevistaba a las 3 de la tarde un día. Y el internet estaba así, finito. Salía su cara así. De lo, de lo más normal. Y dije, oye, debería hacer streaming a esta hora. <risa> pero puta madre, no jodan.
1: Bueno, estás en hora punta también de, de consumo.
0: siete y media. Sí, pues, es una vaina. Ya, ya cerré el no por... Para el que me esté jodiendo sobre sí. en los comentarios. No, mentira. Mi internet parece del Estado, es Movistar. Pero... <risa> Una pregunta, ya que estamos, ahora que dice el muchacho del, del Estado, ¿cómo empiezas tú? Porque mira, te digo así, yo, yo empecé con esta página, 2015 por ahí, 2016, y empecé por, por noticias del exterior, o sea, nada que ver con lo de acá. O sea, Ponte, yo me... O sea, la página teme el tema de Progre, porque, este... Por amigos míos me comenzó a interesar el tema de derechos de los hombres. Así como que Karen Strong y, eso, y esos personajes. Uh -huh. Y como que le metí punche. Y el lugar donde estaba más, más movido era en Argentina. ¿Ya? Argentina y México. Casi todos mis seguidores eran argentinos y México, mexicanos. Y la cosa es que, Ponte, salieron los libertarios... Se, se volvió bastante popular en ese tiempo en Argentina los libertarios y todo. Pero me acuerdo que dije, ya, voy a buscar en, en Perú si hay libertarios acá. Y todos los libertarios eran, al menos los que yo vi, eran progres. Sino que eran este, libre mercado, ¿no? Te decían, ah, sí, que, que nada con el Estado, ¿no? Pero lo, lo chistoso era que se contradecían cuando hablaban del tema de, de género y, y todo esto de... de de hecho, el matrimonio y esas cosas. Pero, adelantándome, a, regresando a este tiempo, eh, los youtubers peruanos eh, comenzaron a salir ahora último más youtubers libertarios. Y eso es lo que me, pare, me pareció eh, sorprendente porque yo no me lo esperaba. O sea, entendía que Milei había sido un personaje que, que afectaba a, a bastantes círculos pero no esperaba que en Perú haya tanta repercusión. Y, y tengo entendido que varios han sido progres y todo, pero más o menos te quería preguntar, cómo, ¿cómo surge tu canal? ¿Cómo surges tú como libertario? ¿Empezaste como libertario o no?
1: No. A ver, yo esto lo he dicho varias veces en mi canal, yo, era, yo, yo he sido fujimorista casi toda mi vida. Eh, yo me desencanto del fujimorismo durante, <coughs> durante el gobierno de Vizcarra. Me desencanto del fujimorismo. Y pero yo ya, o sea, a ver lo que pasa es que yo vivía pensando en que el fujimorismo era libre mercado me entender. pero hace un par de años o un año y pico yo empiezo a consumir muchísimo contenido, contenido antiprogre ok y, y empiezo también con esos temas de eh, el antifeminismo de cómo el feminismo está destruyendo la, la sociedad como la conocemos y después llego a a los temas del lobby LGTB y después a los ambientalistas y después a los este, indigenistas y cómo, y empiezas a atar hilos de cómo todos estos movimientos individuales son parte de una macroestru macroestructura de izquierda. Claro. entender? Y empiezan, empiezo a conocer a Gramsci y entender cómo su, su labor y su mensaje de, era llevar esto a la cultura. Sí, Cornelia. Pía, Vita, sí, yo soy libertario. Y este... Empiezo a entender desde arriba cómo todos todos estos hechos que antes me parecían aislados se concatenan, ¿no? Bien. Entonces empiezo a consumir contenido eh, ya desde hace años de Coloria Álvarez en su momento, cuando me, cuando valía la pena, eh, de Agustín Laje, de Tipito Enojado, de Miley, de... Eh, libertad y lo que surja Infoblogger, una alienada el Señor de Logroño David Santos y me empiezo a empapar de esto entonces empiezo yo a buscar mis propias fuentes de información
0: Ah, genial Entonces eh,
1: Cornelia dice, ¿cómo puedo estar a favor del encierro si eres libertario? creo que no entendió lo que dije
0: No, no está a favor No <risa> <risa>
1: Lo que estoy diciendo es que al inicio de la pandemia nadie sabía nada. Claro. Nadie sabía nada. No conocía conocía el efecto, ni qué cosa era, ni qué causaba, ni cómo iba, ni cómo venía, ¿no? Ni la culpa no era tuya, ni la culpa no era mía, ni, ni era cómo mía. estaba, ni cómo vestía, ¿no? Ok. La gente no sabía nada. Mejor claro. nada. Y aparte te tienes que poner un contexto, Cornelia. El Perú claro. no es libertario. Claro. Bueno. Son demócratas de izquierda. Entonces, esperar que un socialdemócrata de izquierda tome medidas libertarias, ok, es un sin sentido. Y las cosas hay que analizarlas en función a su contexto. Claro. De, tiene razón, de repente yo no me dejé entender, puede ser. Pero a, a lo que voy es: las cosas hay que analizarlas en función a su contexto. Entonces, nadie sabía cuál era el impacto de esto, cuál era la tasa de mortalidad, qué tan grave era, qué impacto iba a tener en la economía, nadie lo sabía. En ese contexto es que digo lo que digo. Me dejo entender. Porque no lo puedo claro. decir como un... Como, no puedo decir, oye, Vizcarra, qué mal que no tomaste una medida libertaria.
0: Mm. Pero Vizcarra, sabes que, yo, yo te diría, o sea, tampoco voy a decir que en abril del año pasado yo estaba súper acertado, porque de hecho habían cosas que yo estaba mal. Pero sí me surgió bastante duda porque hubo un mes entre marzo entre febrero y marzo, perdón, entre enero y marzo, que este, ya sabíamos lo que estaba pasando en Italia, ya sabíamos lo que estaban pasando en España.
1: Desde más o menos enero, quincena de enero, en adelante, ¿sí?
0: Exacto. Y el mundo, por alguna razón, no quisieron hacer nada. Este, inclusive, algunos me hacen recordar este, que en Italia, por ejemplo, hicieron campaña para abrazar a un asiático. Decían porque este, querían cerrar fronteras era, una, un, un, era algo discriminatorio decía pero ¿no? tú,
1: sabes, tú sabes que China cerró fronteras internas pero no externas claro cerró, sí. cerró Pekín Beijing, cerró Beijing aisló Beijing ¿Taiwan? cerró Wuhan no dejó a nadie salir de ahí hacia el interior de China, pero sí hacia, hacia afuera ¿y sabes cuál es el, uno de los principales destinos de los turistas chinos? Taiwán Italia
0: Ah, no, no, verdad, sí, tienes no, razón. Okay, estaba pensando Italia. en Taiwán. No, a Taiwán lo odian, pues.
1: A, no, a, a Ta Ita Taiwán y es este... la derecha, la derecha exiliada, exiliada de China. Entonces, este se fueron a Italia. Ellos principalmente van a Italia. ¿Y dónde explotó la vaina fuera de China?
0: En Italia. Italia. No, Italia, para colmo, era, este... Eh, Espera, me está mandando mensaje...
1: María
0: Pía, sea bonita. Sí. Me dice, entra a las 8 y 5. Luego, ya, está bien, te vamos a hacer tiempo". ¿Cu <ríe> ¿Cu ¿cuánto tiempo. ¿Cuánto
1: tiempo va a tomar? Porque no me va a alcanzar la batería.
0: <ríe> María Pía, corre, corre. <ríe> no, ya le dije, ya le dije ya. Le Dije, apúrate, si no, no hay, no hay pan. Este. No, sí, y justo ahora que dices eso, me has hecho acordar, este no solo eso, sino que los que los inmigrantes que estaban trabajando en, en Italia eran provenientes de Wuhan. O sea, más específico no podía ser.
1: Sí, es que el tema venía direccionado por ahí, ¿no? O sea... Mira, yo no me voy a poner conspirando ¿no? digo, de esto es un arma
0: biológica... Pero hay bastantes preguntas que... No me voy a poner
1: Ahora, es cara, es cara. si tú me preguntas a mí si creo que esto es algo artificial o algo natural, yo creo que es artificial. Ok, creo que es artificial, creo que se les escapó. ¿Estás
0: viendo los correos de, 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 de Fauci? No. No. ¿Lo has visto? No, no. Esta semana ha sido el boom. Este, en Estados ah, no, Unidos. No, no, no. no los he visto. Este salieron correos de, del doctor Fauci. Para el uh -huh. que no sabe es el cabecera de la Casa Blanca, doctor Cabecera y salen correos con otros doctores, con periodistas un poco reveladores, y hay un correo específico que dice eh, una doctora le dice eh, que, me, que había analizado la molécula del virus y le parecía raro, porque tenía aspecto no natural
1: claro para, para mí es artificial, para mí he estado, he estado trabajando en investigación de algo, para algo, no puedo decirte qué porque no lo sé pero, pero se les ha escapado ahora ah. ¿Cuál es la intención de después con todo lo que se ha reaccionado, con todo lo que se ha actuado? Me queda absolutamente claro que no fue la mejor intención la de China. ¿Okay?
0: Cornelia dice, los correos de Fauci, todo se trató de control, poder y no de salud. Sí. Exacto,
1: es, a eso es a lo que voy. Entonces, toda la acción posterior, una vez ya reventado el chupo, toda la acción posterior ha sido un tema de control, de ver hasta dónde la gente aguanta. Claro. Hasta bueno, donde la gente aguanta el tapapo, hacer el aislamiento y todo estaba y no poder tocarse, y no poder irse, no poder tomarse una chela, y abrazarse, y hacerse una parriada y tal, ta, ta, hasta dónde aguanta. ¿Okay? Y yo creo que el deadline era dos años.
0: Sí. Mira, alucina el primer día de cuarentena, yo me quería ir al parque a correr. Y me dijeron que no. Y efectivamente en ese momento la, la ley decía, decía, pero ¿por qué está mal ir al aire libre si no hay nadie? no No tenía sentido. Oye, pero continuando con lo de tu página.
1: Ah, ya te decía, entonces yo agarré, empecé, yo ya desde el año pasado tenía la intención de abrir el canal. Yo de hecho tengo otro canal de MMA que lo tengo ahí olvidado. Este, pero tenía la intención de hablar desde Perú de estos temas. ¿Por qué? Porque Perú es un bastión de resistencia de todos esos temas, pero cada vez está más fuerte. Y va a llegar el momento en que nos van a meter esto con mucha fuerza. Okay, todavía no está tan fuerte, pero nos van a meter esto con mucha fuerza y, y por eso yo quería adelantar. Pero en Perú pasa un fenómeno que es a la inversa que en todo el mundo. En todo el mundo los medios hegemónicos normales son progres, uh -huh. okay, Pero las redes son liberales. En el Perú no. En el Perú los medios hegemónicos son progres y las redes son recontra progres. Porque tienes a Curwen, a Carwin, aunque le arda, tienes, tienes a Carwin... Tienes a, Cacuán, a Cifuentes, Cacuán. tienes a Cisneros, tienes a Rosa claro. María Palacios, tienes a Álvarez Roderich. Moloco. Moloco. Tienes a toda esta sarta de vagabundos hablando desde la, la versión. lista
0: es enorme, verdad. Rosa? Desde sí, la versión. Sí, de la versión progre,
1: tal cual. Carolina Silva Santisteban, todo, todos estos progres asterosos están ahí. Entonces, todas las generaciones, y eso sabes por qué es. Porque las tendencias llegan tarde al Perú. Sí. No, no. Las
0: tendencias llegan por eso te digo, cuando empecé la página me di cuenta de eso. Y por eso ya no, yo dejé de lado Perú. Dije, no, por ahora no. Pero cuando, no, cuando me empecé a preocupar fue con el, la canción esa del arroz con leche, no sé ¿Sí si te acuerdas, de un ministro de Humala. No. Ministro de Educación. No sé ¿Sí si te acuerdas de eso. Ah, sí, el creo ministro. que pasó algo, ¿no? que hicieron un canto con los profesores, este, y se vamos a cantar la nueva versión del arroz con leche, porque él era muy machista la versión original, hicieron un canto del arroz con leche, y dije, nos vamos a ir al mío, ahorita empieza toda esta hueá.
1: Entonces, por ese lado empezó mi tema, y por ese lado yo, la, yo empecé a consumir ideas de la libertad, sin entenderlas mucho, ¿eh? pero a consumir ideas de la libertad.
0: No, pero se nota que has leído bastante,
1: y de ahí, más que leer, he visto mucho, he visto mucho contenido. Yo, te, yo no te puedo mentir, no soy un Débora Libros, me encanta leer pero no tengo tiempo. Entonces, claro. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hago? Consumo contenido audiovisual. Y tengo muy buena retención. Entonces, le, y lo entiendes. Mucho. Exacto. Entonces, estoy haciendo otra cosa y estoy escuchando. ¿No? Estoy escuchando, estoy ¿no? que, explican cómo le explican de dónde viene, cómo sale, ta, ta. y se me queda. Porque cuando es algo que me interesa, lo capto muy rápido. Creo que lo capto más rápido, así incluso que leyendo. Leyendo es cuando, leo cuando quiero profundizar. Cuando claro. quiero profundizar el análisis, leo. Pero, pero para el conocimiento, para el descubrimiento, me, va, me sirve mucho escuchar. Conferencias, sí, audiolibros y estas cosas. Sí. Entonces, eh, decidí empezar el canal el año pasado. Pero eh, la típica, cuando quieres arrancar un canal de YouTube, y la cámara, y el micro, y el audio. Claro. Y el logo, y la gráfica, y esta vaina. Hasta que este año, porque yo he comenzado el canal hace tres meses. Entonces, este año eh, se, fue, se hizo el debate de Agustín Laje con Gloria Álvarez. Bueno,
0: debate. Con todo.
1: Y dije, acá es. O sea, no tengo mejor momento de salir con un video que va a estar en boga si no es este. Y salí. Y salí con, con el análisis del debate. Fue mi primer video. Eh, y nada, pues de ahí para adelante, de ahí ah, para ¿sí? adelante, sí.
0: yo ¿No era una respuesta a uh, Carwin? No, como dices?
1: Ese no, ese no es el primer video. Ah, mis primeros dos videos son el análisis del debate y por qué Gloria perdió el debate. Esos son mis dos primeros videos.
0: Voy a, voy a revisar bien, ¿no? porque la vez vi rápido, pensé que era el primero y era la, re la respuesta a Carwin. No, no, no. Entonces, no, porque la, porque que... la
1: respuesta la respuesta a Curwen es ya con, con oh. el tema de las vacunas y, y de la no participación de los privados.
0: Claro. Lo de
1: Curwen es ya, es más, tengo un par de videos antes de eso este, incluso, a, entre Gloria Álvarez y Curwen, y eh, uh -huh. tengo un par de videos, tengo un par de videos más hablando justamente de todo, de cómo los privados pueden y no lo dejan entonces el video, el video de Carwin de es después de lo de Sagasti de no queremos que los que tengan plata se vacunen primero
0: un asco yo dije que ese era comunista, perdón youtube por la palabra pero yo lo dije y o sea me encerré en ese tema, me dijeron no, que no sabes, que porque pidió la firma porque este, para querer salvarse, para tener este, cómo le dicen, para tener prueba de que era este, este, ¿Cómo se llama este? Serva Cartolini. Cualquier estupidez y al final salió con este tema. Oye, pero ahora que hice el tema PROGRE, y para regresarlo un poco al de, al, a las elecciones, ¿tú crees que nos hemos preocupado demasiado por el tema PROGRE y nos hemos salido un poco del contexto de Perú? Porque el comunismo que se viene, o mejor dicho, la izquierda que se viene es la... Socialismo del siglo XXI, ¿no? El comunismo... Sí,
1: no, nadie, nadie se esperó, la verdad es que... A ver, yo, tenía, yo estuve siempre muy claro que Verónica Mendoza antes de Progre era socialista. Yo lo no tenía súper sí. claro. Pero no nos, esperamos, no nos esperamos a Castillo, o sea, no nos esperamos el, la izquierda rancia de el gay es un fenómeno, de los trans son fenómenos, de de la socialización completa de los medios de producción. O sea, nos habíamos eh, eh, emocionado, digamos, en, en la intención de detener a esta izquierda que atenta contra el mercado, pero no vimos a la izquierda anti-mercado. No la vimos venir. ¿Ok? Y, este, y esa es nuestra gran culpa, porque debimos verlo. Es que la verdad es que nadie se lo lió, entender. nadie, nadie se, lo, se lo imaginó siquiera que Pedro Castillas un, un mes antes de la primera vuelta no estaba en ningún lado. Sí, claro. No aparecía en ningún lado, entonces se nos pasó a, absolutamente todos y no vimos que la... Porque, a ver, estos deben ser los dos candidatos que han pasado segunda vuelta con el menor, menor porcentaje de votación. Entonces no mm. vimos la, la atomización del voto, cómo estaba afectando esto y que un pequeño grupito de personas... Yo creo válidamente molestas. Hacen un, un voto de rechazo y, y votan por, por Pedro Castillo y lo hizo suficiente para entrar a la segunda vuelta. A la, la, la vez pasada, Keiko tenía treinta y pico por ciento de, de votos. Le claro. sacó 20 puntos a PPK.
0: No llegó 40, no, no. No creo que eso creo, fue que, segunda creo
1: que PPK estuvo en 13. Y Keiko
0: estuvo en 33, 34, me parece. Claro. Sí, por ahí fue. Sí, sí. ¿Sabes qué es lo que me pareció curioso? en eh, A boca de urna, me acuerdo, pero te hablo de la tarde del domingo. Y no sé si... Ustedes debes conocer este chico, Paulo. Paulo Perú, se, se, en, en Instagram. No sé su apellido, pero no lo pone. Que es periodista. Sí. Pone pon, pon la boca de urna cómo va. O no sé si era un día antes la encuesta cómo va. Y ponía primero a Castillo. Pero nunca entendí por qué. Yo me decía, yo decía, ¿por qué? O sea, ponía algo de lápiz, no me acuerdo qué era. O, o, Entonces,
1: eh, ¿En la última semana antes de la elección?
0: Te hablo de, del mismo, no sé si era el mismo día o un día antes. Ah, no, pero. pero de...
1: A ver, un día antes ya todos tenían a Castillo arriba.
0: Pero eso Todo. es lo raro. Eso, eso es lo raro, porque también, o sea, mira, si haces un análisis, mira los comentarios de Rosa María Palacios, los comentarios de Álvarez Rodríguez, todo el mundo pensaba que estaban hablando mal de, de López Aliaga, pero en verdad estaban hablando de, de Castillo. Al menos eso es mi, es mi análisis. Mariano, sí, bueno. dice, ¿van a hablar del mercado de telas que ocurrió en Europa y el movimiento de abrazar a un chino? Mercado de telas, eso sí, ahí sí me agarraste, no me hace eso. Pero de abrazar a un chino, mira, hasta hay video en YouTube. Eso fue, eso fue una desgracia. No sé, inclusive tú ves, y era como que este en Estados Unidos fue, que no querían que cierren fronteras y tú la nota. Pero sí. Sa ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que creo que Lima se centró mucho en el tema progre. Porque era la única forma que veíamos que, que la mayoría vote por alguien de izquierda. Pero nadie se acordaba de la cuarentena. O sea, la, la gente por la cuarentena está, ha estado sufriendo, sigue sufriendo. ¿No? Y, claro. y lamentablemente la realidad de Perú es que eh, los pueblos están desprotegidos, pues, ¿no? Eh, inclusive, mira... No sé si te acuerdas cuando salió que ganó Castillo. Todo el mundo salió, ¿no? El, el Perú desprotegido, ¿no? El Perú profundo. Y los, muchos de los comentarios que yo veía de esos que decían Perú profundo era la gente que quería que se quede, que se quede Vizcarra, ¿no? O sea, son gente que han tenido desprotegido al país, ¿no? O sea, se han, se han encerrado, han estado viendo su Netflix y, por ejemplo, veía... No sé si viste lo del, lo del heladero tratando de vender este, en, su, en su cuadra y lo comenzaban a insultar porque y, y le hicieron noticia nacional, ¿no? Ese tipo de cosas. o sea Hay gente que quería trabajar. Una persona ¿no?
1: que simplemente si no cambiaba no comía.
0: Exacto. Y le tendría
1: más miedo al hambre que al virus.
0: De verdad. Yo yo me acuerdo este en cuarentena salimos a apoyar un un heladero, ha sido el helado más caro que me ha costado en la vida, pero mira, causa, este, tampoco le vamos, o sea, el pata ya tocaba el, la corneta, este, un poco más, se ponía a llorar, ¿no? Estaba, bee, bee. Ya era verano, pues ya, nos fuimos, nos, nos costó un poco, nos dolió un poco la billetera, pero mira, son personas que ese es su único ingreso, ¿me entiendes? es Es así. Pero sí, o sea, lo de... No hay que negar que lo de Castillo es un reflejo de algo, ¿no? Pero tampoco es un tampoco es un paso correcto, pues no, mira lo que están haciendo. Ya, ya la locura de los comentarios de la gente ya es... ¿no? Eh, ya zafan de... Ya pasan por el lado de locura. Ya, o sea, ya no importa el hambre o lo que sea, contar que no sea un Fujimori en el gobierno, están ya en lo peor. Mariano dice, la verdad de lo que Peter castle es algo de Ripley, ya que realmente no tengo ni idea de dónde salió, ningún medio hablaba de él, ni de los bajos ni de los bajos que sí eran conocidos. ¿Tú crees que ha habido prensa comprada por ese lado? Porque siempre se habla de eso, de que Castillo ha entrado, o sea, si bien nadie se lo esperaba, pero este, dicen por ahí que ha habido prensa comprada, que lo han ocultado. ¿Han esperado que crezca?
1: A ver, yo siempre creo que hay prensa comprada, pero de ambos lados. Sí, siempre o sea, a mí me queda súper claro que, que la prensa grande lo ha, lo, ha tapar, lo ha querido tapar y la prensa local lo está resaltando, lo está levantando. Así que que no se quejen por la prensa. En mi TikTok debes haberlo visto, siempre respondo a una cuenta que se llama Cuco en Portada. Que, que debería llamarse este, cuente de propaganda de Pedro Castillo ok y, y es básicamente eso es una periodista con un medio de comunicación que abiertamente hace campaña por Pedro Castillo y está bien está súper bien que lo hagan el tema es que lo tienen que decir claramente
0: claro.
1: a entender? yo no tengo ningún problema con que el medio me diga mi medio es progre, yo no lo veré y ya está claro. Me dejo entender. Y ya está. Pero que lo digan. A mí lo que me revienta es que se, que la pinten, de, que se pinten de objetivos y sean
0: propagandistas. Sí, claro. En, en verdad no, no, no tiene nada de malo. No sé en qué momento dijeron que el periodista tiene que ser imparcial. Yo sea,
1: estudié comunicaciones. A mí Federico Salazar me enseñó en la universidad y su papá también. Y me decían lo mismo. Me decían lo mismo. La objetividad del periodismo no existe. Porque el, el periodismo es una actividad humana y donde una actividad humana se ejerce así es porque, porque un ser humano se está contando una historia. Y claro. el ser humano este en este caso el periodista, omite o refuerza ciertos puntos de la historia. De, a partir de ahí ya no hay objetividad. Pero... De entender? Porque no puede sí. ser objetivo no puede ser objetivo cuando tú cuentas algo y decides omitir una parte porque te parece poco relevante o porque te parece que la historia está muy larga o lo que sea, por lo que sea que decides omitir o resaltar una parte ya no está siendo objetivo
0: claro no, y yo creo que el periodista debe tener al menos este criterio y coherencia o sea, ya si eres de izquierda, bacán pero, o sé sea, coherente pues, no. si eres de izquierda
1: Pechate, vive en ¿no? la
0: izquierda.
1: Bueno, a pechuga, a pechuga. Vive como izquierda, come como izquierda y todo lo demás. Por lo no me acuerdo quién dice la frase, pero es muy fácil ser comunista en un país libre, pero es muy difícil ser libre en un país
0: comunista. Sí. Ese es como ese chiste que sale, que le preguntan al cubano, este, ¿cómo es el gobierno cubano? Y le dicen, bueno, no me puedo quejar. Y le dicen, ah, entonces está muy bien. No, el cubano le responde no, Creo que no me entendiste <risa> No se pueden quejar
1: pues. Efectivamente no se pueden encajar. Oye doctor, necesito cortar un totecito Porque necesito conectarme a, a una fuente de poder Y tengo los enchufes súper lejos Así que me voy a reubicar
0: Dale, para, dale, para voy, mientras voy a hacer tiempo Y de repente le escribo a María Pía A ver qué me qué me hice La muchacha está Dale, dale, no hay problema
1: ya, acá. Ahorita. Voy a responder los bueno.
0: comentarios. A ver. Mariano dice: el mayor organismo de salud no daban buenas indicaciones y hay un Twitter de dos años sobre la peste. Uh, dos años, 2019. Mira, el virus es noviembre de 2019. Pero hay indicios de que han sido antes. Yo recuerdo una noticia de la BBC de Francia, o sea, no de Francia, sino me refiero que un caso en Francia, encontraron una pareja de esposos que habían tenido COVID, pero en septiembre. ¿Y qué era lo que había pasado? El, el, esta pareja, creo que la señora trabajaba en un supermercado que vivía cerca, era cerca a un aeropuerto. La noticia no tenía mucho rebote, pero si la encuentras en la BBC, creo que yo la encontré en inglés. Y te explican, pues, ¿no?, que el, por alguna extraña razón esta persona había tenido este, este contagio y contagió a su esposo, obviamente, porque vivían juntos. Eh, y el virus no se presentó en ella, se presentó en el esposo y en el hijo. Cosa rara. Y se... Nunca entenderé por qué recuerdan, no recuerdan los gobiernos corruptos después de Fujimori. Parece que les han creado un monstruo a quien odiar. Mira, eh, yo tengo 32 años. Yo viví los 90, enteramente. De los 80 no te puedo decir. Pero tengo hermanos mayores, sé lo que es. Eh, de Fujimori se puede decir muchas cosas, hay de todo, ¿no? O sea, que ha sido muy, muy, muy buen presidente, ha habido corrupción, todo lo que quieras. Pero para el año 2001, este, para el año 2001 comenzó el, la maquinaria contra Fujimori. ¿Ya estás?
1: Sí, ya. Conectado.
0: Mira, acá hay una pregunta interesante. Dice, nunca entender. Bueno, no es una pregunta. Es un es su comentario, comentario dice, nunca entenderé por qué no recuerdan los gobiernos corruptos después de Fujimori parece que les han creado un monstruo a quien odiar
1: es que eso es lo que hacen pues. ¿Tú
0: ¿Esa qué es, es una estrategia
1: yo 32 esa ah, es una es una ah mira este, esa es una estrategia marxista de hecho sí Marx divide sí. en dos clases porque hay que encontrar hay que crear un en enemigo uh
0: -huh.
1: para poder atacar por claro. eso crea lo de burgueses y proletarios. Y todo a partir de ahí, pasando después de Marx por Gramsci hacia abajo, es toda una construcción de enemigos. Hombres sí, contra claro. mujeres, blancos contra afroamericanos, porque la otra palabra te la van en YouTube, ¿no? Claro. este Opresores contra oprimidos.
0: Entonces, Hay un concepto. Exacto, Hay un concepto entonces, que explica todo eso, este... O sea, acá le dicen marxismo cultural. En realidad casi todo el mundo le dice marxismo cultural. Uh -huh. Pero el concepto que usa la izquierda es este, interseccionalidad. Y ellos explican que o sea, que la sociedad se rige por raza, género, todo. Y, este, y que, por ejemplo, si tú eres blanco, tú eres el discriminador. ¿Me entiendes? Claro. Tiene su, su pirámide de opresión. Claro, tiene una pirámide. Y lo curioso es que eso explica por qué están apoyando a Castillo, porque ellos, por ejemplo, lo ven ya, es el hombre heterosexual, pero el pata es de la sierra, ¿no? es, y es de izquierda, entonces automáticamente, o sea, ya no importa, el pata es un imbécil, este, puede ser corrupto, no, el, el pata cerrón también, corrupto, lo que sea, pero ellos lo van a defender, ¿por qué? Porque este, es de la sierra, es, es pobre, entre comillas, ¿No? Y te, cumple con sus, con, sus, este, con sus requisitos, pues, ¿no? Por eso vas a ver a alguien progre, a alguien este, eh, miraflorino, todo este, de plata, pero progre y lo va a terminar defendiendo ¿no? un comunista, pues, ¿no? Pero más o menos te he preguntado por la edad, porque yo, mira, yo he vivido, como les comentaba acá en los comentarios, yo he vivido los, los noventas, bueno, soy hijo de, de militar, retirado
1: de
0: de fuerza aérea? yo. Y este. Yo veía los MIG. Yo vivía en Chiclayo. Yo vivía los MIG. Me, me gané toda la jarana, todo el chambón que hicieron. Y ni bien ni bien entró la comisión Weissman, los hicieron basura a los militares. Y, y yo vi todo el cambio, pues, ¿no? Porque era como que. Ya, bueno, todos pro Fujimori. Bien o mal pero se volvió todo en contra a cualquiera que había estado con Fujimori o ni siquiera había, o sea eh, personas que por casualidad habían trabajado en, en su gobierno, pero no tenían nada, ninguna relación política ni nada se los hicieron leña Y ahí se, creo que ahí fue el inicio de la generación que se quedó callada ¿no?
1: Sí, lo que pasa, mira, lo que pasa es que hay una explicación de por qué a Fujimori lo odia a la izquierda, Sí. y lo odia básicamente por cosas muy simples para comenzar, Fujimori llega al poder por la izquierda, ¿ok? Por la izquierda, porque en el 90 es la izquierda la que vota por Fujimori, es el APRA que impulsa Fujimori. El APRA es de izquierda, no se olviden nunca, ¿ok? Entonces, eso primero, primero porque ellos lo llevaron. Y una vez que estuvo Fujimori en el poder, le dijo, bueno, ya, muchas gracias por traerme y ya se pueden largar. Eso primero. Segundo, les quitó las bases populares. Le quitó las bases populares, porque ¿dónde lo querían a Fujimori más? En los pueblos olvidados de la sierra, del oriente, de la costa, pero en los pueblitos, ahí. Ahí es donde lo querían a Fujimori. Entonces, le quitó la base clientelar a la izquierda. ¿Me dejo entender? Y creo que se volvió a buguear, mi compadre. Le quitó este, para los que están escuchando, entonces sigo, a ver, que me confirmen que yo también estoy congelada.
0: eres así? Ahí volviste. ¿Por qué eres así, Internet? Ya, dale. te Donde se
1: decía, le quitó las bases populares. ¿Por qué les llevó luz? ¿Por qué les llevó agua? ¿Por qué les llevó no sé qué cosa más? ¿Ok? Y la tercera, y yo creo la más, la más fuerte... Es que venció militarmente a sus compañeros ideológicos. Dejo entender. Humilló al principal eh, cabecilla del movimiento terrorista en el Perú. Y me dirán, dos? no, la, la, los dos. No, los de izquierda no son, no son terrucos. Bueno, no todos los de izquierda son terrucos pero todos los terrucos que hemos tenido en de izquierda sí. son los que dieron el paso a la lucha armada, que es lo que habla Marx. Marx ama tomar el poder violentamente. Claro. Ellos lo hicieron, dieron el paso. Entonces en el gobierno de Fujimori se le vence. Mejor, por lo menos militarmente. ¿Ok? Claro. Entonces eso lo odian de Fujimori. Entonces el Fujimorismo Fujimori tiene muchísimas cosas que criticar. Se quiso perpetuar en el poder... Pero muy probablemente amañó, amañó, amañó las, las, eh, las elecciones del 2000 para quedarse. Hizo un autogolpe de Estado. eso son cosas que criticar. Su gobierno, en su gobierno no hubo muchísima corrupción. ¿okay? eso son cosas para criticarle a Fujimori, pero le inventan cosas incluso. Las esterilizaciones. María ¿vale? es la Necesía es la única persona que ha investigado este caso a fondo y ha demostrado que no era una política de Estado número uno. Número dos, que no fueron 300.000 esterilizaciones porque ni siquiera todas las esterilizaciones entre hombres y mujeres llegaron a 300.000. Fueron 285.000, si no me equivoco, anticoncepciones quirúrgicas voluntarias entre hombres y mujeres. Es decir, liberador de tompa y vasectomía entre las dos no llegaban a 300.000. ¿De dónde se sacaron las 300.000 esterilizaciones forzadas? Del forro del foro. ok los 6 mil millones de dólares que se robó Fujimori, otra mentira porque ese fue eh, los lingotes sí, los lingotes de oro en maletas en el avión presidencial otra mentira, ¿por qué? porque ese fue este ah, ¿cómo se llamaba este? Ugas, ah, creo no me acuerdo cómo se llama el, el plata este que lo dijo el procurador dijo, mira, entraron 7 mil millones de dólares por las privatizaciones y acá solo hay mil Fujimori cerró se seis. <risa> Esa fue su conclusión, su conclusión. Y al toque voltearon y el banco central de le dijo, oye, ¿Acá está? ¿Acá claro. está la plata? Pero eso no, no se hizo. Es más, ¿tú has visto este famoso ranking de los presidentes más corruptos de la historia?
0: Ya, sí. Creo que lo ya. ponen a él siete. Creo que era no sé.
1: Se sexto, séptimo. Entonces te dicen Fujimori es uno de los co-presidentes más corruptos de la historia, pero ¿tú sabes cómo está hecho ese ranking?
0: ¿Cómo? ¿Cómo por está? notas ¿Cómo periodísticas.
1: Sé? Notas periodísticas.
0: Ah, cualquiera. ¿no?
1: A Fujimori <risa> le tiraron miles de portadas por los de 6 mil millones de dólares. Miles. Sí, claro. ¿Cómo querías que no saliera entonces? Si era por portadas Al menos, periodísticas.
0: 2001 y 2002 es pura... A ver, es espérame, más... Ay, espérame, 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 ya está María Pía, voy a darle el pase a ¿Sí? María Pía Salinas, ex candidata al Congreso. María Pía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Nos ves? ¿qué tal? ¿Nos escuchas? ¿Cómo? ¿Nos sientes? Sí, me
2: escucho bien. Sí, <risa> Espérate, escucho creo que ahí,
0: ¿por ahí? Sí. ¿No está ahí? Sí,
1: ahí queda mejor, pero no, bueno.
0: ¿Acá? Hola María Pía, tío? ¿cómo
2: estás? Hola, hola. Hola María tíos? Pía, qué gusto. ¿Cómo están?
0: Estábamos, ya estábamos haciendo malabares para ver el este, tiempo. Ver. No, mentira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué dicen los ánimos antes de la segunda vuelta?
0: Bueno, estamos ahí sonriendo al menos, ¿no? Estamos ahí un poco tratando de, de, de animarnos un poco, estábamos hablando un poco de historia. Justo está este, Lisandro estaba explicando un poco este, la maquinaria de la, de la prensa una vez que fue que salió Fujimori, no uh -huh. explicando un poco eh, cómo es que estas eh, mentiras que nosotros sabemos se hicieron tan populares.
2: Claro.
1: No, y es que, a ver, para darle paso a, a, a María Pía, que a mí ya me escucharon hablar, montón de rato para que no, hable no. ella, que es la importante pero, aquí. Pero
2: pónganme pónganme el día, chicos, porque para saber.
1: Eso quería hacer un, sí. un, un quería ponerlo sí. en contexto. ¿Cuál es el contexto? Que la prensa es muy responsable de lo que estamos viviendo el día de hoy. Que la prensa ha ayudado, ha colaborado, ha participado, ha edificado este monstruo llamado fujimorismo, que hoy la, la... dentro de todo lo malo que hizo Fujimori, dentro de todo lo bueno que hizo y lo que le inventaron, eh, ha ayudado a construir este monstruo que hoy nos tiene en este riesgo. Claro. ¿No Entonces, hoy la prensa recula y dice, no, mira qué castillo. Y la Pero se han pasado 20 años llenándole la cabeza a la gente y lo dice el mismo accionista del comercio porque podía estar el diablo al otro lado y ellos seguían yendo contra Keiko. Sí, claro. Entender, contra el fujimorismo. Y lo hicieron con BPK y lo hicieron con, con bueno. Ollantumala. ¿Me dejo entender? Entonces ellos son muy responsables de este, de este contexto que está pasando y si el domingo y si el domingo gana Pedro Castillo y pierde la cordura en el Perú y pierde la cordura en el Perú, ellos van a ser grandes responsables y espero con toda la buena fe del mundo de que les toque pasar por expropiaciones por censura, por para que vivan en carne propia el fruto de lo que
2: han
0: sembrado. Claro. Sí, es cierto.
2: Mira, eh, yo quiero desarrollar un tema, ¿sabes? Y creo que el trasfondo de, de lo del odio al fujimorismo, porque creo que ustedes están ahorita hablando básicamente de ese tema, los mitos que se crearon alrededor de Fujimori. Y es que es así. Una de esas cosas, por ejemplo, es que el terrorismo se gestó 20 años antes del gobierno de Fujimori. ¿no? La gesta marxista en el Perú es de hace 20 años atrás. Y, y hubo una predisposición de un gobierno anterior ¿no? al de Velasco al, Alvarado, donde se tuvo que hacer frente eh, ya a, la, a las amenazas terroristas que venía teniendo el Perú en aquel entonces. Pero el odio en sí que encarna la... la esta, esta propaganda de odio que se ha venido dando eh, a través de los años hacia Fujimori, ¿no? eh, específicamente hasta, hasta, hasta su primer gobierno, hacia su primer gobierno. Tiene, tiene un inicio, ¿no? y, y, y esto inicia el 3 de octubre de 1968, con el golpe de Velasco Alvarado. ¿no? Esta gesta donde se, donde se extraditó todo, se estatizó todo, la minería y se cerró básicamente eh, todo cuanto a privado tenía el Perú en ese entonces. Eh, incluso incluso fue un, un, un socialismo eh, mucho mayor al que vive Venezuela hoy en día, el que hizo Velasco Alvarado con su famosa constitución del 79. ¿no? Y, y, y se encargó Velasco Alvarado de, de, de construir gigantescos monopolios en el país. ¿no? Y básicamente, eh, el 75% de la banca en el país se vio, eh, se vio tumbada con el fenómeno de Velasco Alvarado. Por tanto, la crisis que se preponderó en aquel entonces fue increíblemente ingente. O sea, fue una crisis que que superó la, la, la inestabilidad esperada en un gobierno socialista, recorte socialista, ¿no? Y, y, y dado que era militar. Entonces, cuando tú te preguntas qué es lo que ocurrió en, esta, en este matiz, fue que el Perú ya estaba en crisis, ojo, ¿no? Perú ya estaba en crisis. Entonces, ¿cómo solucionar esta crisis? Cuando llega la época del 90 y aparece Alberto Fujimori ¿no? eh, en este contexto eh, nos vemos a un candidato como Mario, nos vemos con, frente a un candidato como Mario Vargas Llosa y en final, para resumir la historia, Alberto Fujimori que era un outsider, una persona que había salido básicamente de la nada ¿no? una persona que no encasillaba en el prototipo común de, de político, por, por así decirlo, porque Alberto Fujimori no era un político común, era un matemático. ¿no? Él no era, no era pues un politólogo, ni, ni un historiador, ni una persona que tenía una, una gran oratoria, a pesar que ella dirigía ciertos canales de televisión y se dedicaba también a los medios de comunicación pero finalmente él hizo un discurso perfectísimo que la izquierda quería escuchar en ese entonces. ¿no? Él hizo un discurso de izquierda. Entonces, cuando Mario Vargas Llosa mantiene su discurso estadista, pero un poco más diplomático y más alturado, frente al de Alberto Fujimori, eh, entra una confrontación de políticas en el Perú. Y entonces, la izquierda socialista que en ese tiempo imperaba, ojo, y ese es el mito que también se debe tomar en cuenta cuando la gente dice que hemos sido gobernados toda la vida por la derecha, esa es una falsedad increíblemente grande, eso no es cierto. Nosotros hemos sido gobernados por centro izquierda y socialistas casi toda la vida, ¿no? Y, y los últimos 20 años, 18 años para ser exacta, nos ha gobernado eh, los, la izquierda burguesa, la izquierda mesocrática que existe en este país. Entonces, señalando este, este dato histórico, fue cuando Alberto Fujimori, al entrar, eh, con su discurso de izquierda, él genera un bloque al raso alrededor. Y las políticas de izquierda en ese entonces apoyan a Fujimori. ¿Por qué? Porque esa, esa aristocracia política que existía hasta ese entonces en el Perú, eh, que existía hasta ese entonces en el Perú, necesitaba de Fujimori para poder seguirse manteniendo en el poder y poder seguir eh, eh, propiciando sus planes políticos como lo venían haciendo desde toda la vida, ¿no? Entonces, con Mario Vargas Llosa no vieron ese posible escenario, pero con Fujimori sí lo hicieron. Entonces votaron por él. Y el problema fue que, para ellos, el gran problema fue que Fujimori sí ganó las elecciones, ¿no?, Fujimori sí ganó las elecciones. Al ganar las elecciones frente a Mario Vargas Llosa, se crea un clima político de incertidumbre en el país, porque era una persona que de la nada, con un origen este, japonés-peruano, entra y entonces este, dirige su discurso ¿no? eh, hacia el Perú. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se, eh, Fujimori se da cuenta del clima político que existía ese entonces, y en esto me voy a extender un poquito de repente, pero quiero entrar en el contexto para que la gente más o menos lo entienda. Las personas que nos están mirando, muchas personas no saben esto, estos estos hitos históricos que han marcado el, la, la, la política peruana, ¿no? Con respecto a Fujimori y a los mitos. Este, ¿No se me escucha bien?
0: Sí, se te escucha bajito.
2: ¿Muy bajo? ¿Demasiado? ¿Más o menos? O, o ya, o, uh, ¡Alza tu o... voz!
0: Yo la escucho bien, ¿ah? ¿Sí? Entonces soy yo. Sí, yo le escucho bien. ¿eh? ¿Sí? No, se te escucha bien. Pues, es que creo que cuando estuviste con con, con Vania, este, ¡uf! Este, Saltabas y todo por acá. Todo
2: así. <risa> no, por Pero, no
0: este,
2: lo que pasa es que he decidido mantener la, la luz un poco tenue porque no quiero despertar a mi hijo.
0: Ah, no, sí, sospechaba ser... que era eso, no, no te preocupes. No, y, y,
1: entonces, y la voz también, pues, ¿no? Sí. La, voy a, la voy a lo despierto.
0: Claro, claro. Y,
2: finalmente, para resumir esto, este, Fujimori no pudo, Ese es, el, el, el problema que se gestó en el país comienza de algo muy irónico, ¿no? Fujimori no pudo ponerse de acuerdo, no pudo ponerse de acuerdo con la fuerza de oposición que existía en ese entonces. ¿No? Y, y, y no había una fuerza de oposición que fuera estadista en el país ese es el, el gran problema no había una fuerza de oposición estadista pero Fujimori sí era estadista Fujimori sí era estadista y sí sabía escuchar eh, qué era lo que no hacían los políticos hasta ese entonces escuchó a Hernando de Soto y a un sinnúmero de personas más que formaban parte eh, de un sesgo intelectual muy amplio en ese entonces en el país entonces, al escuchar, él, él cambia su discurso, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Cuando, cuando Fujimori empieza a gobernar, él necesita hacer ciertas reformas. Cuando él empieza las reformas que, que, que eran necesarias para el país, se le niega. La primera vez que él, él, que él mandó su presupuesto ejecutivo ¿no? El gobierno, al Congreso, ocurre una cosa muy particular, ¿no? ¿no? se la rechazan y no se la entregan, sino que se la enmiendan. Al, em al enmendar, estás cometiendo un acto irregular, un acto impropio de la ley, porque el legislativo solo tenía facultad para rechazar, solo para rechazar o, o aceptar el presupuesto. Claro. más no para modificarlo o para enmendarlo no. entonces bajo esta clara este, afrenta política que venía desde la oposición y desde el sector legislativo, desde el grupo de, de fuerza poder legislativo en ese entonces en el país y ya venían unos aires un poco tensos dentro de la política él tiene que regir en el 91 en el año 91 posterior a eso tiene que regir con esa misma política económica, ¿no? Al 92, posterior al 92, y en el 92 se inicia este proceso de contienda entre, entre fuerzas de oposición. Entonces, para mí, en mi opinión, es un acto totalmente, creo que, algún, bueno, la gente va a decir que estoy loca, pero para mí es democrático salvaguardar el futuro de tu país y la gesta de un futuro próximo para mejoría, ¿no? ¿Qué es lo que la gente no entendía en ese momento? Porque los golpes de Estado nunca se dan en Estados que están calmos. Los golpes de Estado siempre suceden en crisis, en tiempos de crisis, en tiempos de inestabilidad política, inestabilidad económica, y que eso era evidente en el Perú. Y lo que no le perdonan a Fujimori, básicamente, es haber implementado el modelo neoliberal en este país.
0: No le digas neoliberal a un libertario, por favor, porque lo vas a...
2: <risa> La gotita. Neoliberal, el modelo liberal, de ser, bueno, si, si, no, no sé si es libertario o no, pero... Me imagino que no entonces sabe de qué estoy hablando.
0: Y uy, uy, Mori uy, uy,
2: implementa. No, no, no. Va a tener no, tiempo de
0: respuesta, no te preocupes. No, no, no lo digo en tono de, de burla ni <ríe> No, nada, no, estoy. de burla no te preocupes.
2: Este modelo neoliberal, neoliberal, de economía neoliberal aquí en el país. Y que no teníamos luces ni destellos del mismo, ¿no? Durante muchísimos años, con, con un Estado socialista, ¿no? Socialista, sí. valga decir, porque un militar entra al, al, al poder y, y ejerce un, un, una política socialista de mercado, sí. ¿no? Entonces, eh, más allá de eso, todos todos los decretos de ley que se le negaron a Fujimori, él tuvo que gobernar de, de facto, él tuvo que solicitar un decreto especial para poder gobernar durante esa época. Sí. Eh, sí y fue fu justamente en cuestiones económicas donde él implementó ese modelo y donde solo se le permite legislar, valga la redundancia, en cuestión económica y donde empiezan a haber profundos cambios en el país en tan corto tiempo, ¿no? Y básicamente los decretos de ley que se le negaron fueron la legislación en contra del monopolio, no, las normas que, podría, que podían combatir el, 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 el terrorismo eh, la desmantelación de, de, de la política socialista entera en el país etcétera la, poten la potencialización económica el modelo económico que se tenía que discutir entonces a puertas de esto es que se genera ese, ese famoso golpe que la gente canta como loro a, a nivel nacional, y ese es básicamente el argumento más imbécil que tienen para desacreditar el gobierno de Fujimori. Y eso es, que es lo que a mí más me sorprende y resulta paradójico, porque en realidad la gente no usa los crímenes de supuesta lesa humanidad que hubo en este país, en el gobierno de Fujimori, no cuando se implementaron las, las medidas antiterroristas. No, no, la gente utiliza el golpe de Estado para criticar el, el, para criticar el, el gobierno de Fujimori. Entonces, básicamente la crítica errónea que sucede al país en cuanto al Fujimorismo está gestada en un, en un erróneo en ideario de lo, de lo que fue la política Fujimorista en sus comienzos. Y creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no?
0: No, curiosamente, lo que más le critican a, a Fujimori son cosas, eh, no son delitos. No sé si, o sea, por ejemplo, lo del golpe de Estado era algo que realmente se necesitaba que hacer. O sea, muchos entienden el golpe este, como algo grave, pero hay un contexto como el que acabas de describir, ¿no? O sea, hay todo un contexto económico, el, pa el país está quebrado digamos, estábamos siendo declarados como Camboya, al, al, a ese nivel de emergencia estábamos, eh, que realmente necesitaba un cambio económico, pero lo que critican a Fujimori es, es que haber hecho el golpe, eh, este, eh, no sé, el, 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 el cambio de la constitución, y de ahí las esterilizaciones, o sea, los tres puntos más resaltantes, ¿no? O sea, ya, porque pero, de ahí... Ver,
2: las esterilizaciones es un tema. Que ya se no, claro, no los estoy, por si acaso no los estoy que, diciendo que, que sean final, reales. ¿eh? No, claro, sí, pero que es posterior a todo lo que ocurrió, ¿sabes? Claro. Es muy posterior a todo lo que pasó. Claro,
0: pero son puntos que toma a la izquierda, ¿no? O sea, son puntos que toma a la izquierda y la saca, ¿no? Y la saca de contexto. A ver, para, de la, para, de la reforzar,
1: para reforzar y preparar y, también un poco con, con María Piga, eh, ella parte del gobierno de Velasco y de... de inicio del terrorismo, hay que recordar que el terrorismo empieza al comienzo de la década de 60 con el MIR y el otro si no me equivoco se llama ELN eh, antes de Abimael Guzmán en 1965 en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Aguamanga ok, antes de Velasco ya había terrorismo en el Perú y una de, claro. de sus grandes de sus grandes figuras claro, una de sus grandes figuras era Hugo Blanco, no. este maldito que partía guardias civiles en dos uh -huh. Okay. Y aquí voy a, voy a, a citar a, mi, a nuestra amiga Bania Tais. Hugo Blanco partía a, a, a guardias civiles en dos para quitarle el uniforme y las armas, para hacer sus tropelías, para acribillar gente y que luego la gente le agarre odio a los guardias civiles. Ese es el gran Hugo Blanco, que le han hecho documentales al malnacido ese que aquí vestía en el, en el Congreso, que se amarraba el, el pantalón con, con cordón y que en Francia vestía de frac. Y eso no es invención mía. Vino, vino una delegación francesa y lo encontró. Y dijo, oye, tú qué haces vestido así si ahí anda de frac? O sea, frac, entendamos, el traje más caro y fino que puedes usar. Claro. Entonces, entonces se complica por ahí. no el, el, eh, Las grandes figuras de Hugo Blanco, la gran figura de Hugo Blanco... Que además hay un periodista conocido que ha hecho una campaña dudosa a favor de Pedro Castillo, que es el buen Nicolás Lúcar, que tiene una foto una foto con Hugo Blanco en sus hombros.
0: Y lo dice con orgullo.
1: Y lo dice con orgullo. Mejor entender, ahí parte. De ahí todo lo que dijo sobre Velasco es cierto. En el gobierno de Velasco se, se expropiaron alrededor de 175 o 125 empresas privadas se volvieron nacionales, se volvieron públicas y esas empresas nos dejaron una deuda aproximada en dólares reales de 18.780 millones de dólares, de los cuales con la privatización se pudieron recuperar 7. 7. 7.000 millones de dólares.
0: Deuda. En deuda.
1: Mejor entender, nos, nos endeudamos. Alan quiso no pagar la deuda. Ya sabemos todo lo que fue Alan, ¿no? 7.500% de, de inflación, Pero estatización.
2: Alan, Alan, en un acto de, de mucha idalidad, aceptó que lo que él quería hacer era copiar el modelo de Las Alvarado y la estatización de la banca. Y cuando él quiere estatizar el Banco Central del Perú, es cuando el Perú entra en crisis. Y fue una especie de, de acontecimiento napoleónico, como lo que ocurrió en Francia. ¿Es el hartazgo y, 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 y el agobio de la población lo que lleva a aceptar un golpe de esa naturaleza? ¿No? Bueno, sí, seguro,
1: sí, sí. sí tal, tal cual, pero a, a ver, vamos, a, a la 1 fue un desastre. Claro. Uh -huh. Con muy buenas intenciones, todo lo que se quiera, pero un desastre. 7.500% de, de inflación, mercado, mercados populares, devaluación eh, de la moneda, dólar, MUC, estatización de la vaga, todo lo que hizo Alan García en su primer gobierno fue un desastre. ¿Ok? Y después entra un Fujimori que sí, hace un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Y los golpes de Estado son malos. Por lo menos lo digo a, nombre, a título personal. Ahora, ¿tiene que salir ne necesariamente algo malo del golpe de Estado? No. Y salió una constitución como la Constitución del 93 que ha reducido la pobreza con su modelo económico que no es neoliberal, es social, eh, economía social de mercado. Eh, que redujo la pobreza del 40% al 20% antes de la pandemia, la pobreza monetaria, que llevó la pobreza multidimensional alrededor del... la redujo alrededor de 20 puntos porcentuales también. De hecho, hay informes que dicen que la pobreza eh, Perú es el quien más ha reducido la pobreza multidimensional en la última década. ¿Ok? Este modelo, que no es perfecto, que tiene con todos sus pecados y, y problemas este modelo ha sacado de la pobreza al 40% de la población peruana. ¿Ok? Y viene Fujimori con ese modelo de, este, de economía social de mercado del 93 y vi, aparte es lo que te comentaba hace un rato, vence militarmente a los compañeros ideológicos de la izquierda. Ellos lo sienten como una traición porque la izquierda puso a Fujimori de presidente. Porque Fujimori entra con un discurso de izquierda. Después tiene el mérito que bien ha señalado María Pía de dejar, de dejar hablar a los demás y de escucharlos. Es Hernando de Soto el que lo convence. Porque la idea de Fujimori era completamente diferente. Era continuar con ese problema. Pero Hernando de Soto lo convence y cambia, entiende y cambia el, el mundo. ¿Por qué? Porque Fujimori era un pragmático, no, era, no, no tenía claro. una línea ideológica férrea, digamos. no Pero hace lo correcto en eso. Entonces, como te conté, comentaba justo cuando entró María Pía, el fujimorismo tiene muchas cosas malas y te le dice un hombre que ha sido fujimorista casi, casi toda su vida, muchas cosas malas se quiso quedar en el poder la segunda reelección fue un problema se amañaron las elecciones hay muchas Montesinos. cosas la, 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 el poder de Montesinos la corrupción durante el gobierno y todas esas cosas ok pero no necesitas inventarle nada para criticar a fujimor y las sterilizaciones ya bueno, <coughs> María Cecilia Villegas lo ha demostrado de todas la maneras posible ya hay que no entiende, no entiende Okay, los 6 mil millones de dólares es un mito, eso estaba en el Banco Central de Reserva. Claro. Y todas estas cosas. Entonces, te decía, la izquierda ha creado este monstruo con ayuda de los medios de comunicación para tener el enemigo que necesitan. Entonces, todo lo que ellos no reconocen de izquierda se vuelve automáticamente fujimorista. En esta elección, Hernando de Soto era fujimorista, eh, Rafael López Aliaga era fujimorista y Keiko era fujimorista. ¿Y cómo, bueno. estar, cómo tendremos la ventana de Overton tan corrida a la izquierda que nuestro centro es Julio Guzmán? <risa> Julio Guzmán es un izquierdista progre asqueroso y es nuestro centro. ¿Me dejó entender? Claro. Y tenemos la ventana de Overton súper corrida a la izquierda. Porque si Julio Guzmán es el centro, yo estoy tan, tan a la derecha que ya estoy en Júpiter. Pues. Claro. ¿Me dejó entender? Entonces eso se ha generado a través de toda, toda esta narrativa de izquierda que ha venido metiéndose incluso desde el colegio, porque te enseñan en el colegio a decir Fujimori nunca más, pero nunca te enseñaron a decir terrorismo nunca más. Entonces eso se mete desde el colegio y tenemos esta generación cristalita que sale a marchar sin saber qué cosa es un golpe de Estado sin saber qué cosa en la Constitución a querer cambiarla sin haberla leído. ¿Me dejo entender? Y ahora te dicen no fue por Vizcarra. Fue por la democracia.
0: Claro. Hoy
1: se presenta un tipo que está atentando directamente contra la democracia, contra nuestra libertad, contra los derechos individuales, contra la libertad económica, contra el derecho a emprender, contra toda nuestra libertad en conjunto. Y no dicen nada. Se quedan callados. Y ahí están las Verónicas Mendoza, las, las Indira Huilca, las, las Igri Bazán. Que levantaron la bandera feminista por todos lados y pedían cambio de constitución porque esta constitución es hecha en dictadura y ahora apoyan un proyecto de dictador. Lo único bueno que puede pasar si hay elecciones en el 2016, si gana Castillo y hay elecciones el 2016, que no creo 26 que no creo que hayan, es que Verónica Mendoza desapareció y esa izquierda desapareció del mapa político. Se le cayeron todas las banderas. No le queda una sola bandera para levantar, porque antes de ser progres, son socialistas y de los más rancios. Y lo han demostrado.
0: Claro, del siglo XXI, socialistas del siglo XXI, que son comunistas. ¿no?
1: Comunistas del Foro de Sao Paulo, que cambiaron claro. la estrategia, pero ahí está.
0: María Pía, justo algo que comentábamos temprano, pero, dime.
2: Pero para profundizar un poco más en el matiz histórico de lo que, de lo que concurrió en odio y cómo se gesta el odio fujimorista en el Perú, falta mencionar algunos temas que más allá de, de, de lo que ocurre, ¿no? del de terrorismo nunca más y de que terrorismo, bueno, fujimori nunca más, pero terrorismo soslayado totalmente ese, ese, ese es un matiz considero un poco que, muy actual y, y de alguna manera un poco superficial porque muchas personas de desconocen cómo se inició en realidad ese desastroso esa desastrosa gesta de odio fujimorista bueno, en lo particular yo soy de una derecha conservadora entonces para mí Sí es necesario alinear las cosas y las democracias tienen que encarnar en un país que se las merece ¿OK? en mi opinión el Perú no merece no merece una, una una democracia abierta yo creo que tiene que existir un determinado control en el país, porque la cultura del Perú y la idiosincrasia de la misma, histórica, no desencadena los suficientes medios de convicción como para poder dejar en, en una democracia tan abierta al Perú. Y creo que el resultado de eso y la evidencia de mi referencia es lo que está ocurriendo ahorita. Lo que está ocurriendo ahora. ¿No? Entonces acto seguido después de aquel golpe ¿no? que algunos lo consideran la cosa más escandalosa del planeta no hubieron tres problemas obstruccionistas ¿no? que fueron muy 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 muy, muy de, perdón maría maniatar. pero de
1: hecho de, de hecho a Fujimori lo iban a vacar una semana después si no hacía el golpe
0: ¿Ah, sí? eso no me el congreso,
1: el congreso cerrado tenía decidido vacarlo una semana o sea,
2: Fujimori pero se bueno, les adelantó una
1: semana.
2: Pero bueno, ah, mira. bueno, eso es una incertidumbre muy este, de futuro condicional. Finalmente no ocurrió y eso es lo que importa en este aspecto, ¿no? Esas conductas obstruccionistas que tuvo el, 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 el Estado, sobre todo el legislativo, con Fujimori, ¿no? Y crear una ley de. Eh, Ustedes recuerdan que hubo esa ley, ¿no? la ley de control del órgano legislativo al Poder Ejecutivo. Prácticamente esa, le pusieron... Fue la gota que eso, eso fue lo que derramó el vaso, la gota del vaso. La gente es tan ignorante que desconoce, desconoce muchísimo estos, estos aspectos históricos. Y de hecho eso es, es el, el, el gran gestor de ese odio que la prensa pudo, pudo sostener durante muchísimos años al día de hoy. ¿No? Maniatar al presidente, hacer una ley obstruccionista. Básicamente fue un gobierno obstruccionista el que, el que, el que precedió a Fujimori durante su primer mandato. Y entonces, hacer ese golpe de Estado fue lo mejor que le pudo pasar al país. Lo mejor. O sea, si yo voy con un tinte tibio, puedo decir, los golpes de Estado son malos. Pero si yo voy con un tinte y un ímpetu muy pragmático... Muy pragmático, el golpe de estado es bueno en todo y cuanto suceda en algo bueno, ¿no? Entonces, si dilucido al respecto, y como estoy sentada ahorita el StreamYard con ustedes, creo que fue lo mejor que le pudo pasar al país. Lo mejor. Yo, estoy, yo estoy de acuerdo con el resultado. Y la economía social del mercado eso era una tendencia hasta ese entonces, hasta el año casi 97, neoliberal. Y eso me imagino que tú lo debes saber. Pero es que lo Entonces, que pasa es que yo
1: no, yo no entiendo si es neoliberalismo.
2: No, claro, sí. Pero son, 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 este, son preceptos Porque teóricos.
1: Porque el neoliberalismo que tú mencionas es un concepto teóricos. de izquierda. Es un concepto de izquierda. El neoliberalismo es uno, el de Alexander Rousseau en 1938.
2: No, sí, o sea, pero son preceptos teóricos. Sí, claro. No son preceptos teóricos. Entonces, básicamente fue un destino inexorable el que tuvo el país. Entonces, en conclusión, la culpa eh, de la tragedia del golpe, como lo quieran llamar, no fue únicamente Fujimori, fueron de todas las fuerzas políticas que existían en el Perú, pero a ellos no les convenía eso. Pero ¿qué pasa con esto?, si yo podría tener ese concepto de que las fuerzas de oposición tuvieron muchísima y gran culpa y colaborada culpa con lo que ocurrió en ese entonces para haber obstruido de esa manera el poder ejecutivo y tener que llegar a esos extremos no sucede sino cuando el 5 de mayo ¿no? posterior a ese año existe la cumbre de la OEA ¿no? donde asiste Fujimori, por cierto porque la OEA lo cita y él asiste ¿no? y con todos los cancilleres democráticos se encierran en una sala privada, y eso es un dato histórico que saco del gran Francisco Tudela que por cierto estuvo en esa sala el mejor diplomático de la historia del Perú por supuesto, no solo diplomático es el, 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 el intelectual de referencia más agudo que tiene este país es un excelso en el tema entonces, eh, él preside esa reunión, él estuvo en esa reunión, donde se le increpó a Fujimori el golpe de Estado. Y por cierto, cuando eso ocurre, eh, Fujimori explica lo que estaba ocurriendo en ese entonces y todas, las y todas las trabas que tenía en ese momento Perú para dirigir una política estable y sana y poder iniciar su reforma, como lo tiene que hacer cualquier ejecutivo cuando tome el poder, ¿no? Y todos se quedaron en un silencio evidentemente sepulcral, porque los que estaban ahí eran nuestros queridos este, compatriotas, no, bueno, compatriotas no, pero queridos foráneos venezolanos, ¿no? Nuestros hermanos venezolanos. Y eso era lo que estaba pasando a ellos también. ¿no? Sí. Eso era lo que les pasaba a ellos también. Entonces... Maripia, no, discúlpame,
0: María. María, discúlpame que te interrumpa. Este, Ya acá el, el muchacho ya está con dos horitas. ¿eh? Sí, <risa> en verdad te lo agradezco mucho, este, Lisandro, Lis, Lisandro. Lisandro desde chiquito. Sí, lo que pasa es que ahorita me acordé de Lisardo y dije la canción. No, ahorita no, digo mal tu nombre:
1: Lisandro. No, Lisandro,
0: Lisandro más bien. Este, muchas gracias por venir. Espero, en verdad, eh, poder entrevistarte en otro momento. De repente, ya después de elecciones, ya más tranquilo. Sí, no, de aquí
1: de elecciones ya no queda tiempo para nada.
0: No, no. Gracias,
1: gracias Bruno por invitarme. Gracias María Pía, María Pía por, por compartir estos momentos, aunque escasos, valiosos. Y gracias a los que nos están viendo y verán más adelante esta transmisión por estar ahí. Y nada, yo dejo mi mensaje de cierre. El domingo tenemos que ir a votar. Sí. Tenemos que ir a votar por el futuro del país. No por una cara, no por un color, no por un símbolo. Estamos votando por nuestro país, por el futuro de nuestras familias, por el futuro de nuestros hijos. Yo no tengo hijo, pero María Pía sí, me dejo entender. Entonces estamos yendo a votar por lo que va a pasar, por lo que puede ser un país en el que podamos seguir viviendo con libertad de emprender, libertad de pensar y de expresar libremente lo que pensamos, o un país donde no podamos tener todas estas cosas que damos por sentado y que en realidad no logramos hasta que no las tenemos. Yo les agradezco mucho a los dos de nuevo, muchas de, nuevo, de nuevo, mucho a las personas que están llamas? ahí.
2: Este, Lisandro. Lisandro. Y en mis redes
1: sociales estoy como un pata libre.
2: No, pero entonces, mira, no yo te digo abiertamente, me encantaría, y porque yo tengo unas, unas, unos grandes afanes con la cuestión neoliberal o liberal uh. libertaria, así que en algún otro momento vamos a hacer un vivo. De hecho, encantadísimo,
1: sumario. yo encantadísimo. Ahí conversamos de, de Friedman, el monetarismo, el neoliberalismo,
0: de todo no, y todo. Y todo
2: no. teoría, me,
0: me, bien ofrezco, bien. me ofrezco, me <ríe> ofrezco de moderador ¿De si, <ríe> sí, si gusta. Sí, no, vamos,
2: <ríe> soy muy
0: imparcial, por si acaso.
2: ¿Podemos, podemos debatir un poco sobre la tendencia libertaria y, y cómo y cómo contradice con los preceptos políticos que encarna Uy. el conservadurismo y la derecha, que sería muy interesante. Ojo,
1: ojo ¿eh? yo soy paleolibertario lo que él quiere decir, que soy libertario y conservador sí. ojo, soy conservador en lo moral
0: pero está interesante el, el cierre ¿eh? o sea como para que se preste para un debate
1: yo encantadísimo no,
2: no, lo dejo, los dejo una porque conversación, lo, una conversación porque yo, lo que no, sí, no María Pía, cosa. conversamos
1: o sea. conversamos por interno porque yo tengo que volar
0: pero Bien,
1: dale, dale. encantadísimo de poder conversar contigo y Bruno encantado de, vol de poder volver a conversar posteriormente contigo también
2: listo, listo gracias, ¿eh? nos vemos ¿no? un abrazo, chao chao. chao, chao hasta luego bueno, me ya. quedo contigo sí. y bueno, no es mucho pero difícil. ahí estamos no importa. nos queda puedo estar hasta las 9 y 10 porque 9 y media es no 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 problema oye, pero me gusta esto este... yo no, no, no sé mucho el streaming te soy honesta este, es la segunda vez que entro al stream no, más pero... bien
0: este... Antes que nada, saludos Israel, discúlpame, no puedo leer los mensajes así nomás. Lo que pasa es que también estamos en YouTube y los mensajes, o sea, Facebook ahorita creo que no tenemos vistas. Estamos, este, creo que Israel es el único que está en Facebook, pero estamos a la, a la par, Facebook y YouTube. Ah, y, este, y más bien discúlpame Israel por no haber leído tu mensaje, pero sí, viva la libertad, gracias. Ahora sí, discúlpame que te haya cortado... Tanto no, rato. no, no,
2: no te preocupes, no te preocupes. Pero como, bueno, como está la, la, la más o menos la historia, ¿no? Y es que en esta cumbre de la OEA sucede algo muy interesante, ¿no? Cuando ocurre esto, la gente critica el golpe a nivel internacional, ¿no? Y salta a la prensa. Y ahí puedo... Eh, corroborar un poco lo que Lisandro dice cuando eh, increpa la responsabilidad que la prensa tiene en todo lo que aconteció básicamente en contra del fujimurismo. Pero ¿qué pasa? Estas, esta, esta, estas expresiones de la prensa internacional generan un psicosocial a nivel nacional y es básicamente lo que gesta esta este odio tan premeditado contra el fujimorismo y se extiende y perdura en el tiempo hasta el día de hoy entonces son estos datos históricos que en ninguna casa televisiva vas a escuchar porque no te los van a dar jamás y son estos datos obstruccionistas el motivo obstruccionista que, inició la gesta, en la gesta, que se inició en la gesta legislativa el primer gobierno de Fujimori, fue lo que desencadenó los posteriores sucesos a su gobierno y fue lo que provocó básicamente ese golpe de Estado, la disolución temporal del Congreso que duró ocho meses y que sirvieron para básicamente eh, eh, ejecutar aquellos decretos legislativos de los 158 decretos que él tuvo que él envió al legislativo y que no los aprobaron, sino un 23%, de estos 158, esos fueron los que, los, los que faltaban aprobar y básicamente los decretos legislativos más importantes eh, que no se aprobaron, se aprobaron en, el, en la disolución del Congreso. Y por eso me atrevo a decir, y lo afirmo y lo reafirmo, que ese golpe y esa disolución fue lo mejor que le pudo pasar a la patria. Y fue lo que gestó el progreso de este país, ¿no? Y, y, y me, me encierro en la casilla de decir que ese modelo neoliberal de mercado y neoliberal me refiero an, al neoliberalismo que en ese entonces estaba a flote en Europa y que vino para, para Perú, ¿no? Porque era una tendencia en ese entonces, se le decía hasta el 97, que en, 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 la economía social de mercado era una tendencia neoliberalista. Por eso le dije a Lisandro que esos son... Teorías, claro. no son preceptos teóricos, más no son fácticos. Por tanto, entonces esto fue básicamente lo que ocurrió y, y ese psicosocial que se generó a través del golpe con las expresiones del extranjero fue lo que suscitó y desencadenó esa masiva, eh, este. Atención a lo que fue el gobierno de Fujimori en ese entonces. Y ahí fue donde se inició toda esta maraña política en contra del Fujimorismo y la persecución. Pero nunca le perdonó la fuerza de oposición a Fujimori haber ganado las elecciones. ¿Y
0: claro, pero
2: es el odio fujimorista?
0: Recuerda también que, por ejemplo, lo que dices de los medios, algo que, que, que hay que tener bastante en claro, es que los, los medios, si bien una parte era anti-fujimorista, en el mismo gobierno de Fujimori. Pero muchos también este, habían trabajado con Fujimori y algunos hasta habían sido comprados por Montesinos. Entonces, una vez que salió Fujimori... Sí,
2: pero como eso que... estás hablando de después. Porque no, no. Montesinos entra mucho después.
0: Claro, claro. Pero a lo que voy, un poco para ir al contexto actual, es que esta prensa que trabajó o se dejó comprar por Montesinos, como que... Eh, para salvar su pellejo, comienza a vender la idea de que ellos no, no se compraron, ¿me entiendes? Mejor dicho, no se vendieron, ¿no? Sino que fue la corrupción y todo lo demás. Entonces, para salvar su, su, digamos, este, su imagen, empieza la, la, la destrucción de, model, de, modelado, de modeladora a Fujimori. Ahí tienes a este, Álvarez Rodrich tienes a Rosa María Palacios, que trabajó directamente en campaña con, con un este, exministro de, de Fujimori, si no me equivoco, eh, mucho de la prensa de la república, que ahora como que, que se olvida, ¿no? O sea, como que ya, ¿no? A, ahorita es como que Fujimori no, bueno, hasta hace un mes, ¿no? Ahora es como que muchos han tratado de, de evitar esto, ¿no? El, el, el ingreso de este comunismo, ¿no? Te digo porque, mira, yo, como le decía a Lisandro y a ti, yo he vivido esto...
2: ¿eh? ¿De qué comunismo?
0: Del que se viene, de Castillo.
2: Ah, no, de Castillo.
0: Claro, o sea, es como que o sea, hay esta, esta situación ha encontrado muchos cambios de, de opinión de, 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 de políticos y de, y de periodistas, ¿no? Que siempre los hemos, ahora al menos estos últimos años, los hemos visto muy contra Fujimori, ¿no? Uh -huh. Y sí, eso, eso es lo que más quería resaltar, ¿no? Porque sí, o sea, si bien, ahorita, como dices, ¿no? En esos tiempos pasaron muchas cosas que, este, mira, me has dicho muchas cosas que yo no sabía y algunas cosas que sí ya manejaba por tema de, de, del tiempo. O sea, yo lo, yo lo he vivido. Uh -huh. Yo he visto varias cosas, sé lo que es, sé lo que es, este estar preocupado por un, un padre militar, este, por eh, eh, que se va a proteger, digamos, un, un lugar de votación en época de terrorismo. Imagínate, eso. fuerte, es horrible, ¿no?
2: Claro.
0: Y, y, y tampoco me va a salir el odio de, a Fujimori por simplemente, porque me lo dice la prensa, pues, ¿no? O sea, tiene, tiene muchas cosas que, que criticarse y condenarse, obviamente, ¿no? Tampoco no, es, no ha sido un santo, pero Ah, regresando al tema de lo, de lo del golpe y todo. O, o sea, ¿se entiende el contexto? O sea, el, el contexto, como dices, ¿no? O sea, no fue bonito. Todo lo que veníamos arrastrando desde Velasco y quizás desde Pero, antes.
2: ¿Qué le pasó a tu, papi? ¿A tu papá? Eh,
0: no, no, no le, no le pasó. Él, 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 lo que pasa es que él fue de la Fuerza Aérea y estuvo muchas veces en este, misiones de. Eh, por ejemplo, de guardia a, Este. ...lugares donde hay elección, en provincias... Uh -huh. eh, ...o por ejemplo... ...estuvo en el, en el CENEPA... ...pero también estuvo con el tema del terrorismo... En, ese, ...en esos tiempos, en los 92... ...¿no? En la selva... ...pero este... ...gracias a Dios no hubo problema... ...este, la promoción de mi papá... ...tiene varios héroes de, de esa época... Que, ...que... bueno, pues no, o sea... Uno ve la realidad desde afuera, creo yo, y este no es lo mismo, ¿no? Yo he visto el, todo todo lo que hubo, toda la realidad que hubo con la vida de los militares en esa época, cómo cambió para mejor, eh, cómo este, se perdieron muchas vidas y lamentablemente cómo se perdieron muchas carreras, porque después de Fujimori, por el simple, como le comentaba a Lisandro, por el simple hecho de, de haber trabajado en algún proyecto de Fujimori, por ejemplo, eh, fueron vilmente atacados por la prensa. Eh, conocí muchos, este, muchos militares que, que fueron este, condenados, este, no por, no de manera judicial, pero sí en, en el ojo público, no, eh, víctimas de artículos que los demolían por, por haber trabajado en no sé en la marina
2: pero eso de qué de qué tiene culpa fujimori
0: ah no no lo digo como como culpa sino que a lo que voy es que este la prensa ha sido demoledora desde con si bien fujimori. claro con fujimori más
2: que a favor de fujimori con fujimori
0: no claro pero lo que voy es que ha sido demoledora desde no yo yo estoy de acuerdo contigo lo que voy es que ha sido demoledora Dentro del gobierno, si bien ha sido un peque una pequeña parte, pero una vez que termina su gobierno ha sido tan demoledor que creo que es esto que me dices, no, por ejemplo, que hay mucha ignorancia en los casos eh, específicos, por ejemplo, lo del golpe, que se ha ido perdiendo por la misma prensa, no, por lo, por, ya sea por la educación también, eh, la, la prensa que, que ha sido demoledora, eh, los medios, bueno... La prensa igual, ¿no? Pero los medios, eh, todo ha sido un conjunto, como explicaba Lisandro, ¿no? Que este, que, a, que ahora se han visto en, en, en aprietos porque todo lo que han... Lo, la situación actual ha sido generado por ellos, ¿no? Mm. María no dice sí. eso.
2: <risa> Oye, una
0: pregunta, una pregunta. Tú, no, aquí tú, estoy, tú, te estoy escuchando. Dime, este, no, una escuchando. pregunta... Justo le pregunté esta a Lisandro, pero tú que has sido candidata me, me interesaría bastante, y porque sé que vamos en la misma onda política, al menos en lo que es progresismo, este antiprogres.
2: Ah, ok. Eh,
0: ¿Tú crees que se descuidó mucho eh, la, la lucha, digamos, porque todos pensábamos que la izquierda iba a entrar por el lado progresista y al final ha entrado por el lado... Más radical, ¿no? La izquierda más clásica, digamos. ¿Tú crees que hay un descuido? Porque también ha sido parte de... Tú has recibido muchos ataques, creo yo. ¿Yo? ¿O no? Sí, como candidata. Ah, claro,
2: por supuesto. Sí, pero la verdad es que son cosas a las que me atenía. No, no, no soy... No me afecta mucho, la verdad. O sea más que incomodarme, no, no pasa eso. Pero se descuidó, sí, se descuidó de un, gran afecte, un, un, un gran lado, y es que, es que esa es una cosa, la gente al dejar de, de ensalzar, porque nosotros deberíamos hacerlo como un acto patriótico, ensalzar la limpieza de la patria del terrorismo. Pero ¿cómo? Cuando la gente habla del terrorismo y salta una astucia increíble de decir, el terrorismo nunca acabó, el terrorismo sigue vigente. Entonces es como desacreditar lo que se hizo en su momento para luchar contra el terrorismo. ¿Y qué es lo que pasa en este contexto histórico? Cuando tú dices, vencimos el terrorismo, no es porque se acabó el terrorismo literal, de manera literal, sino que se creó un puente para maniatar a los terroristas y que no puedan ejercer una fuerza mayor a la que ejerce el gobierno sobre la población. Por tanto, ellos siempre van a conducirse como marginales, como lo que estuvieron hasta el día de hoy. ¿Pero qué pasa? Pero, ¿Por qué la izquierda, tanto burguesa como la izquierda radical que maneja Pedro Castillo, Bermejo y Cerrón, estos animales, es tan nefasta como la izquierda caviar? Lo que pasa es que la izquierda caviar crea, y gesta las pequeñas ventanas por donde se entran y por donde se germinan todos los males que existen en este país. Entonces, cuando tú tienes un gobierno de izquierda, aún así esté promoviendo agendas de género, enfoque de género, matrimonio homosexual, este, y las babosas de legalización de la marihuana y demás cosas, entonces tú te pones a pensar que es un distractor, de la verdadera gesta maoísta que está detrás y está a la vuelta de la esquina, y mientras todos están idiotizados con sus propuestas de primer mundo y europeizadas totalmente cuando somos un país tercermundista y tenemos una de las pésimas educaciones a nivel internacional una de las mayores de la, de las peores educaciones a nivel internacional entonces acá hay algo raro acá, está, acá hay algo malo ¿no? y nadie se espera y lo particular debo admitir que yo tampoco, que esa gesta marxista que se ha estado cocinando después del de 12 de septiembre de 1992, tras la captura de, de Abidón Guzmán, esta gesta iba a desaparecer por completo y no la íbamos a ver por lo menos en unos 60 años. Pero ya vimos que no es así. Ellos no descansan porque el maoísmo es una gesta anacrónica y no es dependiente del tiempo. Ellos viven y mueren para cumplir su meta. Por tanto, el tiempo... El, el, el tiempo no existe para ellos, es una, es una variable que se desprende de su realidad y, 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 y de Aria, de su ideario político. Por tanto, por eso ellos siguen adoctrinando ni, niños en Ibrahim, por eso ellos siguen manteniendo su pequeño narcoestado con los Crispe Palomino, ¿no? Y, y, y demás. Por tanto, salen las camaradas Vilma, salen los atentados, que, por cierto, la gente no le presta atención hasta que sale un outsider como Pedro Castillo que sintetiza y representa toda esta variante que nosotros ya habíamos olvidado. ¿Pero qué se gestó a raíz de los gobiernos izquierdistas caviares que existen en este país? Claro, y por claro, eso es que yo critico claro. abiertamente a mi hija Leca y a toda la gente que abandera el contexto de esta lucha ¿no? y que la hace suya cuando ellos... Y bajo sus idioteces de género, bajo sus estupideces de, de, de banderitas LGTBI y sus propuestas de género primermundistas, deterioran y distraen del verdadero objetivo del gobierno peruano, que es mejorar la economía, mejorar la salud y, y mejorar la educación de este país. ¿No? Es lo, es lo que, que, que tenemos que hacer. Entonces, si yo voy a obviar esos temas y me voy a me voy a computar el primer mundista y, y, y luego voy a salir a decir que vio a la democracia y votemos por Keiko Fujimori. ¿Quién fuiste tú hace un año atrás? Claro. ¿Qué hiciste para alejar a la basofia la de la izquierda burguesa que existía en tu país y que se, se gestó con Vizcarra, con el anterior APPK, que luego se volvió izquierdista, e engendró a Vizcarra? un monstrete este, luego salaste y ahí tenemos la, con la continuidad de la caviarada junta y luego claro. salen los caviaritos a decir que yo a la democracia y votemos por Keiko porque están asustadísimos de que sus agenditas de género no se vayan a gestar porque entró el verdadero izquierdismo, jóvenes ¡oh sorpresa! Entró Pedro Castillo el radical ortodoxo de izquierda claro. ¿no? ¿Quién no les va a permitir agenditas de porquería? ¿Quién no les va a permitir sus agenditas eh, de género. No, o quizás, se los, o quizás se los hace. Y ahí tenemos a la burguesita Verónica Mendoza, la máxima representante de la izquierda mesocrática de este país. ¿Y qué hace la señorita? Lo primero que hace es congeniarse con el señor Pedro Castillo. Sí, claro. Y tú, y tú te preguntas, pero qué raro, si Verónica Mendoza es la primera defensora de la mujer. Claro. ¿No? Entonces... Ahí se dan cuenta que el discurso barato que ofrece la izquierda mediante sus líderes burgueses no es nada más y nada menos que una tremenda farsa y que los idiotiza a todos por obtener el poder. Si Verónica nunca pudo deslindar sobre quién era el descendero luminoso, sobre qué era el descendero luminoso, sobre quién era Iván Guzmán y, y, y sobre los videitos que tiene aclamando a su líder Fidel Castro y Hugo Chávez, entonces nos damos cuenta que su discurso... Es una anomia, ¿no? No es propio de un discurso verdadero. No claro. es una izquierdista bu bu burguesa, como todo el mundo lo, lo pensaba hasta su momento. Sino que era una pantalla distractora para poder gestar,
0: claro. por cierto, Pero ese es el discurso de la izquierda, pues, del, de, de esta generación, pues, ¿no? O sea, la, la izquierda ha tomado, ha abanderado, como tú bien sabes, eh, el feminismo, el. El, las, los derechos LGBTI más no sé Q. Y este... es que ahí
2: está la gesta marxista ideológica la nueva izquierda ideológica en realidad es el conducto que, si, que utiliza la izquierda radical claro. para pe penetrar a posterior en el poder mientras todos nosotros estamos distraídos tanto los, y es perfecta la, la estrategia porque nos distrae tanto a los opositores de estas, de estas ideologías de género porque estamos, con, estamos distraidísimos en la lucha pro vida, en la lucha por familia en la lucha en lucha en contra de la agenda por género que creo que es una lucha que, válida por supuesto por más que nos válida, haya sido una distracción por que es una muy válida, válida, válida y va a seguir siendo válida pero fíjate, por eso digo que es nefasta porque si no existiera la izquierda de porquería burguesa que existe en este país nosotros no tendríamos que ni siquiera luchar por derechos básicos y claro. ya están contemplados en tu constitución sino que vienen estos idiotas útiles, útiles al poder a distraernos y, a, y, y olvidamos la, la izquierda que ya está trabajando detrás para tomar el poder ¿y por qué resulta eso en el país? resulta porque justamente tenemos un fallo de hispanización tremendo donde existe esta contienda entre el cholo y el blanco entre el Perú profundo y el Perú, y el Perú centrista culturalmente y demás uh -huh. cosas que se gestan en, a raíz a raíz de la independización de este país y yo siempre lo digo abiertamente a nosotros nos, nos debieron seguir manteniendo como colonia el virreinato nos faltó hispanización nos faltó culturización nos quedamos un poquito en eso entonces estas cuestiones idiosincráticas sumadas a las agendas de género sumadas a los distractores que nos genera tener a claro. la izquierda burguesa nos, nos ha impedido de poderle prestar atención al avance masivo que ha estado generando la izquierda radical en este país, porque este país sí se presta para eso, porque somos el segundo exportador de hoja de coca a nivel mundial porque tenemos a los Quispe Palomino en el Brahe y porque somos un país que no puede olvidar sus orígenes claro. narcoterroristas entonces si nosotros no le prestamos atención a cosas que van avanzando y, y que no están avanzando a ojos nuestros, frente a ojos nuestros, sino detrás. A ellos les encanta que la izquierda burguesa nos distraiga con eso, porque entonces ellos pueden hacer lo que les da la gana y avanzar con su masiva este, campaña electoral que ya la venían haciendo hace un par de años atrás y que nosotros ni cuenta nos dábamos. Favorecidos por su TEPCONARE, por, por moda de sendero luminoso, por las guerrillas narcoterroristas que existen en la selva entonces son todas esas cosas las que finalmente han desencadenado este, este, este presente nefasto que tenemos hoy en día que es básicamente lo que estamos viviendo ahora sí, tenemos claro. a Keiko y tenemos a, a, Pedro, a, a Pedro Castillo ¿no? Ese, ese es el resumen del mal finalmente y eso es lo que nos tiene ahora acá por eso ambas izquierdas son igual de despreciables iguales de despreciables, ambas izquierdas, y creo que el Perú no está preparado para tener una política de izquierda, porque no la puede sostener, y no puede mantenerse como fuerza de oposición, la deja avanzar demasiado. El Perú necesita una democracia de derecha conservadora radical. Esa es mi opinión. Porque sí, no lo podemos lo manejar de otra manera. Y, la, y, 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 el, y, el, y el regionalismo medio etnocacerista y medio pachamama que instauró Toledo, que fue un gran fiasco y que básicamente mantuvo la pobreza a las regiones, obtuvo el mediano desarrollo centrista, pero los interiores se, queda, se quedó. Entonces uh -huh. esa propulsión de, de desorganización económica y de robo que se hizo, el mayor flujo de robo que pudo existir, genera toda esa desestabilidad y esa contienda entre las personas del interior con las personas de centro. ¿no? del centro del, del país tanto en, en departamentos como en la capital y esa sí, lucha sí. de clases y esa, y esa separación que existen a los accesos básicos que genera pues que pedro castillo pueda pegar un discurso en esos lugares porque la gente se, se va a pegar a ese discurso de neces, por, por la necesidad verdad entonces hay un sinnúmero de factores y que, y que bueno podría darte más de, de, de mi humilde a por sí. No claro, no.
0: pero hay que recordar algo, o sea, de lo que has dicho hay que recordar algo bien, bien claro, y creo que los tenemos nosotros dos en claro, ¿no? O sea, este, nosotros estamos prestando un voto a Keiko, pero creo que nosotros ambos vamos, como dices, ¿no? Hacia una derecha más conservadora. Entonces así gane Keiko igual tenemos que estar preparados porque lo primero que se viene es si bien ya hay una fortaleza en la izquierda eh, radical está comunista es muy probable que nos descuidemos o que se descuide la derecha y empiecen con esto de retomando esto de progresismo no porque la misma Keiko Fujimori tiene un historial ya en el pasado eh, con su congreso se han aprobado estas cuotas de género y estas cosas que no van con lo que con, con, con lo con lo que buscamos. Bueno, pues, con lo que se busca, o sea, más bien les estás dando un espacio a la izquierda para crecer. Porque esos son los, son los espacios donde, donde crece la izquierda, no donde la aprovecha. este y, y tenemos que estar atentos, tenemos que estar atentos. Porque justo hablaba con eso con Jorge de Lama, este... En cualquier momento nos pueden agarrar desprevenidos, pensando que hemos ganado. Igual viene con, con el tema de género, ¿no? Eso no, no probablemente no pare.
2: Bueno, en, Entonces, en mi opinión personal, eh, yo sí critiqué mucho la entrada de Bruce, por ejemplo. Me parece una tontería, pero en la estrategia política hay, hay, hay cuestiones complejas de entender y, y prefiero claro. no ahondar en el tema no, 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 pero no sí, en eso critiqué, tienes razón lo, lo, lo critiqué muchísimo porque no me parece, no, no me parece, pero sin embargo como
0: es un, una cuestión es un
2: diplomática debo entender que o de inteligencia política, como, como quieras llamarlo, debo entender que estas son cuestiones que a veces eh, son necesarias y que prefiero pensar que, que Bruce entró por una cuestión netamente de infraestructura, más no una cuestión de Cultural. género ¿por qué? porque si lo hubieran puesto el ministro de interior el ministro de cultura sería otra cosa entonces ahí sí estaría aterrada pero en realidad le está entrando algo que, a donde muy poco o nada puede hacer con sus ideologías de género ¿no? porque no las va a emplear no las va a utilizar en infraestructura Ahora, desde claro. su trinchera personal, él puede decir lo que le, le, le dé la gana, porque finalmente tenemos libertad de expresión y, y, y cada uno es libre de poder portar la ideología que mejor le parezca. Excepto la terrorista, excepto la comunista, excepto la que esté vinculada con senderistas. no
1: claro.
2: y, Por tanto, ninguna persona que tenga estos vínculos debería poder acceder al poder. Y esa es una ley que han criticado el almirante Montoya, pero que yo la, por ejemplo, yo la publiqué hace muchísimo tiempo atrás y, y me alegra mucho que el Almirante Montoya eh, lo haya tomado en cuenta realmente y, y de hecho aunque salte la gente ya que eso es muy radical, pero creo que eso es lo mejor tú no puedes dejar que un gobierno de izquierda tome batuta en el poder, ni siquiera puede inscribirse creo que no es una cuestión de democracia, la democracia tiene sus límites sobre todo cuando se trata de defender la soberanía de la nación Claro. y de defender los de terroristas ¿no? y una idea tan es...
0: antidemocrática como el comunismo no tiene por qué estar tener tener presencia en, en la democracia
2: exacto exactamente es verdad pero bueno ya no me quedo más tiempo porque no me queda más tiempo pero no, maría Pía, te agradezco mucho no yo te agradezco a ti por la invitación yo encantada de entrar cuando tú me invites claro Sí. Te,
0: te, te voy a volver a invitar, de hecho, porque en verdad es, este, es bonito, es bonito conversar. Y aparte, mira, yo reciente conozco, bueno, por, por este, amigos en común, y me gustó mucho porque mi bien te comencé a seguir a las páginas que yo seguía, ¿no? Gringas. Estabas ahí y me pareció y... bacán. Y dije, pucha, porque en verdad yo sigo bastante las noticias gringas hace años, como siete, ocho años. Y no, me yo, sentía solo, yo me sentía
2: solo. Yo leo mucho a Candice Owens, leo a Ben Shapiro, leo a, a Tucker Carlson, que me encantan, ¿no? Él es ¿no? muy muy bueno. Sí, entonces, este, y a unos par más, a unos cuantos más, pues, ¿no? A Preyor University y estas demás páginas que, que son conservadoras y que son de un tinte no de derecha. Sí. Y que por cierto me gusta, y, y es necesario mantenerse informados sobre lo que ocurre en la política exterior, porque sobre todo en es un un como Estados Unidos influye muchísimo en Latinoamérica, sobre todo en un país como el Perú. ¿no? Sí. De alguna manera terminamos repitiendo
0: informados. lo que hacen. De alguna manera Exacto. terminamos repitiendo lo que hacen. No, este, Mario, te agradezco mucho. este En verdad espero que vuelvas pronto. Muy bien, te voy a pedir el número de. Este, el almirante Montoya, Que no creo que, no creo que me acepte, pero. Pero nada. Este, Mi papá trabajó con, con, él? Él.
2: con él.
0: Sí, este. Ya
2: le, puedo, le puedo escribir a Rafael, a ver, si sí, puedo.
0: Dele, coronel Oscar Vilela trabajó con él en el comando conjunto. Ah, sí. De la Fuerza Aérea, Dele, Vas a ver. Si, salgo, si dice algo. Ahí al menos de repente hay un pie para una entrevista. ¿Eh?
2: Puede ser, yo Pero creo nada. que sí.
0: Gracias, María Pía. Un, este, un abrazo a la distancia no, a y cuídate mucho. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias a ti. Chao.
0: Bueno, chicos, eh, agradezco a los cuatro gatos que han estado conectados. Este, no he tenido tiempo de darle publicidad al, al stream. Tengo que mejorar eso, tengo que mejorar la publicación. Pero agradezco a los que estuvieron presentes, a los fans de, de Un Pata Libre. Muchas gracias. Más bien, muchas gracias a Un Pata Libre por venir. este Mariano, perdóname que no haya leído tus comentarios. Creo que entiendo, porque muchos votarían por Castle. Así que lo gritaré con gritos, que me Latinoamérica. Llévame <risa> en tu maleta, por favor, Mariano. Dice, Jorge Mir, lo más feo fue que Keiko pidiera disculpa por lo que el Congreso hizo con el ex ministro Saavedra, pero bueno, sí, yo también opino lo mismo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, inclusive el ministro Saavedra, con justa razón, tenía una investigación pendiente. Alfredo Hualpa, gracias, este, espero que te hayas entretenido, eh, estamos para servir a todos los que estuvieron presentes, en verdad... Mariano son dos buenos, sí. Pero son algo. Israel, gracias por. Lamento no haber leído tus comentarios, pero gracias. Juan Quispe, el golpe se dio por su falta de muñeca política, sí. Bueno, también hay que recordar que Fujimori está bien amarrado, amordazado. No podía hacer mucho. La, la constitución estaba preparada para que el siguiente. Eh, Político no haga nada. Eh, Francisco Domínguez. Buena info. Gracias. Muy gracias, Francisco. Espero que le hayas dado like. Y suscríbete. Voy a tratar de hacer más entrevistas. Este, Creo que ya saludé. <risa> Un lapicito. Tenía que venir. Pero si viene el lapicito. Quiere decir que estamos, estamos por buen camino. Estamos por buen camino. Entonces. Internet parece del esto. <ríe> sí, es sí, Movistar. Este Diego, gracias. Darío. Este, sí, me quedé como a Este, Gergel, gracias, Gergel, por comentar tantas Estamos comentando. Al NERD a streamear. No, mentira. Te joder. Sale esto. Eh. Nada, chicos. Muchas gracias a todos los que han estado presentes. Ah, perdón. en el comentario. Cornelia también. Gracias por los comentarios. No sé si soy libertaria, pero estoy 100% en contra de la cuarentena. Qué bueno. En verdad muchos están en contra de la cuarentena, solo que no lo dicen. Y no, no tiene sentido ya. Mira... Te acepto en marzo del año pasado pero la han alargado tanto que ya no tenía sentido decir que estábamos en cuarentena pero nada chicos este no sé si quieran compartir algo a ver vamos a Ah, ya. A ver, a los presentes. Voy a hacer una pregunta y luego lo voy a hacer una publicación. Quiero hacer un programa de maña las mañanas leyendo noticias progres. este Sí, estoy verde. ¿Qué quieres que te diga? No, no es mi especialidad hablar en público. Yo sí, soy una persona muy... Muy tímida, muy introvertida y no soy de hablar. Por eso es que me he tardado en hacer el programa. Este... ¿O estás hablando de otra cosa? ¿Qué tal si practica ahorita su habla? Mm, ya, está bien. A ver, Mariano, ayúdame. ¿Se me escucha bien ahí? Tengo voz de niño. Eh, lo que quiero hacer es este un programa en las mañanas, dando las noticias. Ahora, no sé qué tan mañana, porque no sé qué tan a qué hora se despiertan todos. Y el Facebook antes me dejaba ver este, a qué hora se conectaba la gente, pero ahora ya no me sale nada. Las estadísticas están hasta las webs. ¿Pero ¿Qué opinas, Mariano, que eres de los pocos que siguen acá? Debe usar Discord, señor. Eh, no sé cómo funciona Discord. Si sabes cómo funciona y me enseñas, bacán. Pero solo sé que el StreamYard me deja para Facebook y. Facebook, YouTube y Twitch. No me acuerdo. Como Federico. Saco mi nariz. Como Federico. Aprende, pues. Jorge Mir. Jorge Mir, seguro Mir es este. por movimiento de izquierda revolucionaria, ¿no? Maldito Terruco, lo sabía. No, sí, este. Esa es la idea, pues, aprender. Tendré que aprender a la mala, pues, ¿no? Saliendo a hablar con ustedes. No, por favor. Ya pues Jorge, más animado, por favor. Este, no, sí, me he tenido que obligar a hablar en público. Siempre he sido muy, este, muy nervioso y hablo muy poco público. No me gusta mucho hablar. Soy muy reservado. Por eso es que cuando escribo, escribo buenos textos, pero ahí quedan. En, la, en las este, en, la, en las páginas. Pero eso sí, en la página estoy pensando, si hago esos textos, leerlos y hacer los videos. Mariano me dice, descargue crea una cuenta y crea un canal. Mira, tengo la aplicación. Eh, tengo... No tengo cuenta de la página, pero no sé cómo funciona. O sea, si hago stream por ahí, ¿cuánta gente es? O sea, no conozco el. No sé cómo el. la red. Este. Gracias. De Francisco, ¿la J de Juan o José? Explícame para poder decirte. Este, tu contenido es bueno, te sigo desde Facebook. ¿Y los imaginas del día a darle a amigo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué lo que pasa? Es que hay tanta gente ya con el tema del la imagina del día que ya este, es muy repetido. Juan, Juan Francisco, gracias por, por este, los buenos deseos. Eh, de repente voy a hacer que la gente me mande comentarios de imaginas para hacer imaginas del día. Y de repente ponerlos en, en YouTube y hacer crítica, ¿no? Crítica en vivo. O sea, no, no, no conozco eh, el tema de reacciones. Eh, María, no, no tengo, no sé qué tan potente tenga. O sea, sí puedo hacer la transmisión por Discord y normal, pero no tengo una red de Discord. Este, o sea, claro, sí lo entiendo que es una red. Eh, pero no sé cuánta gente se, se mete ahí. De repente puedo crear uno y ver que, cómo surge, ¿no? Que es casi todo lo que me ha pasado con las páginas de Facebook y, e Instagram y Twitter. Que han crecido solas. Este, han crecido por sí solas, ¿no? Este, Juan... Ahí está, le voy a tomarle la, la palabra a Juan, a Juan Francisco. Voy a hacer una publicación diciendo que me manden los manginas para hacer un, un este, una crítica mangina del día. Sí, Jorge, hay bastante gente en Discord gamer. Y resalto el gamer. Pero no conozco mucho el círculo. O sea, tampoco voy a negar que muchos de mis seguidores son gamers, ¿no? O sea, es, es normal, pero el tema es cuántos, van, cuántos consumen esa aplicación, entran ahí, se enteran por ahí, porque también sé que puede ser por Telegram, Telegram también hace grupos, puedes hacer grupos en Telegram y la gente se une por ahí. Y cuando hago transmisión... Ven, ven por ahí, ¿no? O sea, todavía no he creado más bien. Voy a crear. No, no, Mariano, nosotros nos comunicamos vía StreamYard. Todo esto es transmisión vía StreamYard. Y StreamYard te hace la comunicación, te hace la aplicación de transmisión y te dirige a otras, a las páginas a las que quieres transmitir. Yo estaba usando Zoom y usaba la, eh, el Stream eh, Streamlabs, pero no, no ayudaba mucho, o sea, para el tema de transmisiones es un poco complicado el tema de, de los micrófonos y todo lo demás y no, no ayudaba, o sea, siempre la configuración era todo un drama. Sí, el señor de Logroño me comentó, este Miguel, me, me comentó eso de Twitch. Y este y sí, más bien de él le vi la idea de lo de, de hablar de noticias en las mañanas. Eh, aunque sé que muchas páginas gringas lo hacen, o sea, no es una idea original, por eso no le he dicho, o sea, no le voy a copiar a él directamente, ¿no? Pero la idea está ahí. Eh... Eh, a ver qué dice Mariano, pero el, el Telegram ya no, ya no se puede, ya no necesariamente se conectan por teléfono, por teléfono personal, eh, o sea, puede, creo que tienen un código de cuenta y simplemente das eso y ya. Ya no es por teléfono. Ya no necesariamente, no es como WhatsApp. Eh, Juan Francisco dice: Los libertarios hacen transmisión casi a diario. Como el pata, un pata libre, sí. Puede que tú no seas libertario, pero capaz tienes cosas que decir ahí. ¿Ah? Mm. Mm. Lo que podría hacer es juntar las noticias que normalmente comparto en la página, ya no compartirlos tanto en la página, y hacer una transmisión criticando lo que leo. Eh, me considero un tiempo palio, por cierto, no soy tan conservador, pero lo que me molesta mucho de los libertarios es que se vuelven muy sectarios, están con todo el tema del individuo y toda la nota, pero al final se vuelven muy sectarios, es como que no, yo soy palio, yo no soy conservador, soy libertario, soy libertario de tal ola y no sé qué más, como que no, tú no puedes decir esto, tú no puedes, tienes que decir la otra cosa, ¿no? Este, Gloria Álvarez, ¿no? El discurso de Gloria Álvarez. Gloria Álvarez es, no, tú no puedes tu eres conservador, liberticida, eh, eh, así como la ella. Y al final se vuelven grupos, este, como sectas todo contrario a lo que supuestamente va el libertarismo, pero ¿quién soy yo para jugar? Mariano me dice, la gente usa OBS, debes tener paciencia, mucha paciencia en usar eso, que el programa es lo más fácil de hacer. Sí, o sea, no es eso, mira, ¿qué es lo que pasa? Te explico un poco, porque yo he hecho transmisiones para jugar, y voy a seguir usando el OBS. El tema del OBS es que, por ejemplo, yo tengo audífonos. Yo tengo audífonos que van directamente a la computadora y también tenía un micrófono que iba aparte de la computadora. Pero la computadora tiene un micrófono integrado y una cámara integrada. ¿No? Pero el micrófono también, la cámara tiene otro micrófono. Entonces, cuando yo hacía el, el Streamlabs, y hacía la configuración del micrófono, que yo tenía un micrófono aparte, se hacía un zancochado con mango así, recontra mal, que por ejemplo, cuando yo quería compartir alguna pantalla, se cortaba el audio de la pantalla, se escuchaba lo que, o sea, yo solo era el único que podía escuchar, y, este, y se enredaba con el micrófono. Entonces una vez que sacaba el micrófono, ya se podía escuchar lo demás. No sé si hay una transmisión que inclusive yo lo único que hice fue pegar el micrófono a la pantalla para que escuchen porque no se escuchaba. Entonces, ha sido todo un tema. Y cuando me comentan, ah, y otra cosa es que el Streamlabs tampoco puedes hacer este eh, para, transmisiones paralelas. Tienes que hacer transmisión este, a una de dos, YouTube o Facebook, y creo que es más cara la cuota. Estoy pagando 25 dólares al mes por StreamYard. Y el StreamYard, la verdad, que me ha gustado mucho, porque es bien simple. Y no tengo que estar esperando que, que este, eh, ¿cómo se llama? A la hora de entrar a que acepten la llamada, que el mensaje, Este, hola Juan Salinas, ya se fueron, ya estamos a dos horas y media de la transmisión. Pero gracias por estar presente al menos. Este, todo depende de qué ocurra en un día, así que viendo que mañana los peruanos se sacarán los ojos, incluso veo gente que pone a todo volumen propaganda de candidatos. Es, así son las, ¿cómo se dice? Así son las este, elecciones en Perú. Tienes eh, que tener en cuenta que, que acá no vamos a sacar los ojos siempre. Así dicen gente de derecha, así dicen dos, dos candidatos de derecha, se van a sacar los, ocho, los ojos así. Pero, eh, pues, ¿qué vamos a hacer hasta el domingo? Yo espero que el lunes, por favor, esté tranquilo y haya ganado Keiko Fujimori, porque no quiero vivir con gobierno comunista, que es lo que he venido diciendo desde hace 10 años. Y hace 10 años dije, si nos vienen los comunistas, no me hicieron caso. Se venían con Roche, no quisieron. Y pues, esto es lo que tenemos ahora. Yo no voy a decir, ah, yo lo sabía. Pero... Bueno. Este... Ay, ver... Gracias, este Juan. este De repente para la próxima este puedas estar presente. Voy a tratar de buscar este... No tengo aquí en ahorita porque... Otros invitados porque... Yes, yes, este, ya es este... Ya se acaban las elecciones, ya la gente va a estar más tranquila, espero poder tener más invitados más seguido. Estas semanas que he estado haciendo transmisiones no han sido constantes y no han sido a la hora porque mucha gente me, me han estado postergando, tampoco puedo meter presión porque soy una página chica. Pues hemos llegado a 720 creo seguidores, pero así es. Jorge, Jorge Movimiento Izquierda Revolucionaria. Este te llamaron loco, sí. Te llamaron loco, seguro. A mí me llamaban loco. Yo me yo cuando les comentaba, "Oye, mira lo que están haciendo los negros en Estados Unidos." ¿qué? cómo van a hacer eso allá, están locos. ¿Estás loco tú? Y ahora lo hacen acá. El Perú tiene cultura una cultura variada. Puedes encontrar gente de alta sociedad ignorante, como de barrios bajo, que tiene un buen intelecto. Sí, pero eso es en todos lados. ¿eh? Este. Mira, la, mira, este. Si sigues este, YouTubers y Gringos, vas a ver que siempre hay una crítica a los. Eh, a los, a los liberals, a los jóvenes ricachones que quieren ser liberales porque sí. Eh, Juan Francisco, la gente te quiere hambre, parece. Es que no saben lo que es. este Me, me va a censurar YouTube, pero yo creo una, una frase. A eh, veces tienes que comer mucha mierda para saber a qué sabe. Mariano dice, es que curioso que puedes ver documentales de gente que vive en ese país con ese sistema, pero la gente dice que son documentales pagados. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hace tiempo un amigo me quiso insistir de que el comunismo funciona y este y que todo fue gracias al capitalismo que, que se trajeron abajo la Rusia soviética. Y me mostró un documental. no Vi que eran 40 minutos y no te miento no vi ni uno dije esas son huevas y se molestó eh, yo puedo ver ese documental y puedo decir esto es falso no con datos lo que falta es criterio siempre o entonces sea, tú puedes ver leerte el libro no sé este el libro más bacán del, de la historia lo que sea si no tienes criterio, no sirve de no. este, nada. One moment, brother. <ríe> o oh, in en inglés. alright. Desde el lunes puedes hacer un esquema de invitados a futuro. La derecha correcta no puede quedarse de brazos cruzados. Todos tenemos que colaborar con la, contra la corrupción. Es cierto. Y sí, tenía un, o sea, los invitados los tenía un esquema. Por ejemplo, en este caso, esta semana tenía un invitado para el miércoles. Nunca me respondió, en el sentido de que nunca me confirmó, porque me dijo sí. Pero, normalmente, por el, todo el movimiento, las menos entre las 24 horas, de una confirmación. No me dio ninguna confirmación, no pude hacer la publicidad por esa razón. El día de hoy han salido dos a la vez, que eran María Pía y Un Pata Libre. A Un Pata Libre le dije, como semana de anticipación, y me dijo que este día no tenía problema. Pero María Piel le dije con anticipación y su horario lamentablemente está en constante movimiento. Entonces yo no le voy a decir, oye, ya puede. Ven, puede! ¿no? <ríe> en mi imitación de, de Causa. ¿No? Tengo que respetar mucho porque también me están haciendo un favor. Yo no les estoy pagando. No sé si tam también se hacen entrevistas pagadas. Yo no les estoy pagando, tampoco estoy ganando nada. Ahora, si quieren que les meta dinero, suscríbanse porque llegue a mil, a mil suscriptores y ahí ya puedo cobrar, que ustedes pueden venir. este Quieren comentar, pueden, pueden este, que su comentario salga en la pantalla, pueden dar sus, sus cinco solcitos. No es nada. Lo más normal, no tengo problema. Soy de derecha, pero también... Mariano dice, ¿puedes preguntar a un venezolano cubano su situación para el otro bando? Dice que son gente, pero no viven el progreso. Mira, te voy a decir algo bien, bien claro, ya. O sea, con eso de preguntarle a un venezolano y un cubano, tienes que ser muy específico. ¿Por qué? Porque hay venezolanos y cubanos que te van a defender a Chávez y a Ajá. Castro. ¿Por qué? Porque vivieron esa época que les regalaban cosas y todo lo demás. Y te lo van a jurar, ¿eh? te van a decir, ah, no, sí, que Castro fue lo mejor, que le pasó, y Quizás más venezolanos chavistas que cubanos castristas. Pero por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que, hay que saber diferenciar. Y, y mira, hay mucha gente que yo sé que han, han venido aquí a defender a Chávez. Maduro es lo peor, pero... Dile algo de Chávez, te mandan a la mierda. Juan, sí, me dice, este y me refiero a la corrupción estatal de siempre y a la corrupción de la mafia progre caviar o de brechista. Es una buena descripción. Este... Sí, no podemos quedarnos ahí nomás, o sea... Tenemos que entender, como le decía a María Pía, gana este, Keiko y tenemos que estar atentos porque se nos viene encima todo. No podemos quedarnos sin más. Este, Mariano dice: Me dirían malos si digo que quiero vivir en un sistema tipo Starship Troopers. No, lo, no, no he visto, alucina que no he visto la película. O sea, no, odiar, pero no he visto la película. Eh. ¿Se acuerda del grupo chileno que apoyaban esas ideas? Viajaron a Cuba y cuando ocurrió la pandemia se quedaron varados. Eh, este... No me acuerdo. No, Mariano, no digo que para cobrar, sino que... Este... Los videos de YouTube se monetizan. Este y los videos se monetizan y tú puedes donar, o sea, tú puedes poner comentarios y este, y yo los voy a leer. Lo que hace YouTube es que te da la opción de que de que puedas donar con un comentario y obligatoriamente va a salir publicado en el muro, en, la, en el video. Y eso no lo puedo no lo puedo parar. Así que que gustan, de repente quieren hablar mal de mí, sus cinco solcitos, no te reche, o mal del invitado. Este, si está cansado puede cortar todo y aparecer en otro día. No estoy cansado, pero normalmente hablo así, yo hablo muy tranquilo. Este, ¿qué es lo peor que puede pasar si gana Keiko? Mira, tienes que tener contexto, no solo es que gane Keiko y no pasa nada. Uno, tenemos la agenda progre que está ahí nomás. Puede ser de ella misma o puede ser de la misma izquierda. Dos, eh, la izquierda radical y los terroristas, que siempre están de la mano, puede que comiencen a atacar el país. O hacer las marchas, como están haciendo en Colombia y en otros lados. Por más que digan que no, esas son marchas de izquierda y de derecha. No. Todas esas marchas tienen un trasfondo político de izquierda. Así no les guste y digan que no, así la prensa les haya dicho que no. Es así. Juan Salinas, la mafia progre caviar o de brechista, este... Es un conjunto de personas que entran y salen del Estado a instituciones privadas financiadas por la Open Foundation. Open Society. Los izquierdistas gringos de la USAID, entre otros. Mira, lo que pasa es que ahí tienes que... Ahí es más complejo. O sea, por ejemplo, dices lo de Derecho y lo de Odebrecht automática es el Foro Sao Paulo. El Foro Sao Paulo es un, este grupo de izquierda que se convirtió eh, digamos en en todo lo que vendría desde el 90 para hasta ahora, los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Ellos han encargado de destruir Latinoamérica o lo poco que había construido. Odebrecht es la cartera, y eh, la caja chica de... de A ver. Y al último comentario, ¿eh? Representantes de esa mafia son Diego García Sayán, la corrupta Susana Guillerán, la Perverte, Marilu Marta en ese teatro. Sí, este. Todos están conectados. Dinero, ideología. Todos están conectados. Y mira, date cuenta, no sé si eres peruano, Juan. Este. Debe ser peruano. Eh, la izquierda peruana, si bien nunca quisieron que los torruquen, nunca han querido que les digan comunistas, pero bien que han terminado defendiendo comunistas y bien que han terminado defendiendo terroristas. Ahí lo tienes. ¿Cuál es la diferencia de un terrorista con el Che Guevara? ¿Cuál es la diferencia de un terrorista con Fidel Castro? Ahí Está... Pues que Fidel Castro fue exitoso. Pudo tomar su país. Esa es la diferencia. Entonces, puede dar un ejemplo de estado perfecto, aunque esté en Fantasía de los Cines. Y por cierto, vea la película del libro. Ay, si me agarraste. No sé, me gusta mucho la estructura de Estados Unidos. Creo que es muy buena. La división de estados me parece muy buena. Si no me equivoco, Suiza tiene una división muy similar. Que son seis estados, creo que son siete estados. Y voy a averiguar más bien eso. Pero es algo como que... este. Como que estos estados funcionan libremente, o sea, se rigen a un, una ley del país total, pero ellos pueden este, ser flexibles con esas leyes. Venga los ambos lados, ¿no? Estados Unidos y en Suiza. O de brechas todo detrás de este fraude de primera vuelta, puedo apostar mi cuello. Hay demasiados beneficiados de esa mafia en el estado los mer y en los mermedios de comunicación no lo sé puede que sí, puede que no mira te voy a decir un, un análisis que yo tenía en primera vuelta y este y de repente estoy hablando piedras, ¿ya? pero era, era la perspectiva que tenía en ese momento yo creí por la por la prensa y todo eso que estaban poniendo en segunda vuelta a Keiko Fujimori y a este Fernando de Soto. ¿Por qué creí esto? Porque la prensa, tú sabes cómo es, eh, apoya a uno y condena al otro y eso les da publicidad de alguna manera a ambos candidatos. Yo sentí que era eso y también cuál era la otra razón por lo que estás explicando, por Odebrecht. Odebrecht agarra ¿No? Aún sigue recibiendo dinero. También le da a la prensa. Aparte, muy aparte de si reciben dinero o no. La prensa también está muy amarrada en el caso. Entonces, si cae Odebrecht, se van a ganar a la prensa. Pero, en mi caso era que yo decía, ¿quién estaba defendiendo en toda la campaña a Odebrecht? Fernando de Soto. ¿Quién es posiblemente el único personaje que está amordazado por Odebrecht con la amenaza de arrestarla y meterla a la cárcel, Keiko Fujimori. Entonces dije, la, lo que quiere Odebrecht es tener dos candidatos que puedan manejar. Uno es Fernando de Soto, porque lo tenían, y el otro es Keiko Fujimori. Ahora, no sé qué tanto pueda seguir esa situación ahora, porque si ella entra presidente, el, el caso se suspende hasta que salga, salga hasta que deje el mando, ¿no? Eh, so, ah, ya, eres peruano. Sí, más bien, disculpe, me creo que sí te entendí que eras peruano, pero no. Eh, soy peruano limeño olivense. ¿Olivense? ¿Qué es olivense? Explícame, por favor. Y a la vez de sangre, San Marquín. Ja, caja, Marquín. ¿Ya? Norteño. Está bien. Puedes decir cualquier cosa. Lo que no puede hacer es confirmar algo falso. Esa utilización de palabras salvan de denuncias. este No, no te entiendo, Mariano. ¿Estás respondiéndole a, a Juan? este gracias Elvis Isidro, no sabía, la verdad es que es la primera vez que lo leo, gracias ah, de los olivos, saludos, este, este, Juan, yo iba bastante a los olivos, bastante trabajé por ahí este, me gustan, me gustan los olivos en, la, en las tardes, es bonito eh, en el Ministerio Público de Odebrecht está muy protegido por José Domingo Pérez, y eso me duele mucho porque yo era fan de ese fiscal anda, eras este, hincha del fiscalete ah, ca estás cayendo también no, bueno, está bien todos tenemos un una cruz que cargar pero mira si ya no eres un fan está muy bien pero tienes que tener cuidado mucho con a quién sigues. Yo soy de la idea de que no debes hacerse fan, de, no debes tener muy en alto a las personas. Obviamente en algún momento voy a ser fan de alguien, es lo más normal. Pero eh, nunca me gustó cómo, de, cómo increpaba a José Domingo Pérez, no, no sabe argumentar, es muy malo. Se prestaba cosas como, este, supuestamente sus, sus fans decían que él predecía lo que iba a decir su oponente. Y sus predicciones eran, seguro este va a decir que es inocente. Y él decía, obviamente, soy inocente. Y dicen, ya ven. De que Gracias Elvis por la respuesta eh, de los heridos en el Manorte Sí, ya te saludé. Gracias Juan. Lo curioso de las empresas... Puede decir que lo curioso, no, que lo que ocurrió aquí fue por la sucursal y deslindarse por la empresa tiene su chancho y en todo Sudamérica. Ariano, no estoy tan cansado, pero no te entiendo. <ríe> a ver, voy a tratar de entenderte. Las empresas que se aliaron con Oderech. Este, sí, o sea es que no solo es las empresas o sea, o mejor dicho las constructoras o sea, tienes a Graña tienes el comercio, tienes la república tienes este Frecuencia Latina tienes este el Estado Peruano eh, OAS tienes este, las constructoras pequeñas o entre ellas una constructora de Vizcarra Tienes un montón de gente amarrada y obviamente van a mover cielo y tierra para que no le saquen su información. Pues no, son, no, son, no son idiotas. Son hijos de su madre, pero no son idiotas. Eh, mi cruz sería confiar en las noticias del diario. No sé si vio ese periódico. No, no sé cuál será. No lo conozco. Aprovecho otra vez, a ver. No se promoción a esto. No sé si se ve bien. Ahí en la descripción del... Y en YouTube y Facebook, estoy haciendo enlace a la página donde publico y vendo mis cajas, que hago yo con estas manos, bien detallada para los que son caballeros, del, fanes del caballero del zodiaco los caballeros del zodiaco perdón. Este es de, de Ceya. Para los fans de este portal. Esta cajita de regalo. la pueden, por si quieren regalarle a alguien. Y este es de, a ver, si alguien sabe de este. A ver. Si saben de este, ya son personas de riesgo. En su caja como dije ahí está el enlace este pueden pueden ver la página escribir ahí también está mi número creo pueden escribirme ahí por whatsapp La última, cuidado que Nintendo te puede denunciar. <risa> Oye, oh, pero ninguna son de Nintendo. Mariano, no sabes, ¿no? Ninguna son de Nintendo. Son este. Portal, que es el juego continuación de Half-Life. Bueno, no sé si es continuación, pero está con la historia. Caballero de Zodíaco. La última caja de acertijo, no. No es el enemigo Batman. Es un videojuego antiguo antiguo porque ya tiene más de 20 años. Bueno, si no lo saben, es de Crash Bandicoot. Para los que no saben, no conocen de Crash Bandicoot. Sí, señor Juan, es de Batman. No, no es de Batman. Es Crash Bandicoot. Vamos a compartir pantalla. Crash. Este, a ver. Este acá. Esta cajita. ¿La ven? He hecho más bacán, ven? Quería hacer este de acá. ¿Cuál cual no sé si han jugado el juego? Este, ¿hay otra versión de esta? De este quería hacer. Que tiene su caja. De acu Aku. Aku, acu aku, aku. No sé cómo se llama, pero cuando jugaba siempre sonaba como brutka. Era "Burdtuka, le han hecho en 3D, creo. Está bonito. Pero siempre depende de los gustos de la gente. estas cajas, por ejemplo, la de Crash, que es Crash Bandicoot, Juan, ¿qué te pasa? <ríe> ¿Qué edad tiene, Juan? Porque hasta salió una nueva versión en PlayStation. Pero sí, esta es la caja. ¿Tengo otra caja? Ah, tengo una de Mario Bros. Ahí sí, ahí sí ya... Uh, Mario te, tendría razón, no puede... Probablemente Nintendo me, me denuncie. Eh, no, no es que se convirtió en la, la empresa Naughty Dog. Naughty Dog era la empresa que desarrolla Crash Bandicoot, el original, hasta el... Los tres primeros, eh, Crash este, Team Racing. ¿Cuál era el otro? Creo que está Crash Team Racing. E inclusive ya estaban hartos, ya no querían, ya no querían hacer otro juego dice, de Crash. Dice que por eso lo venden. Pero... Dice que inclusive el villano de Crash Team Racing ponen un alienígena cualquiera porque ya estaban hartos y pensaron que no iba a pegar y el juego pegó. Alguien quiero conseguirme la versión nueva para jugarlo. De Hacerlo stream. Me encanta ese juego. Lo jugaba en PlayStation. Quiero jugar la nueva versión. De repente hago stream en mi canal de, de videojuegos. Este... ¿Qué dijiste acá, Juan? Dice, tengo que averiguar qué hace el juez Concepción Carguancho, no vaya a caer ese él también. Él también tiene sus cosas, ¿ah? ¿eh? Antes de lo de, antes lo de Keiko también tenía sus cosas, así que no, no pongas a nadie en alto, por favor. Estoy, creo que eres muy joven, Juan, por favor, no lo pongas tan alto. B valet bleh? Creo una cuenta en Baltenest. ¿Qué será eso? No sé. Pero nada, muchachos, eso es todo. No conozco portas. Juan, ¿qué edad tienes? Ah, por cierto. Se te ve muy chiquillo. Este, ¿qué más? ¿Qué más? No, suele ser la idea. Conseguí no sé, este micrófono. Porque el otro micrófono me hacía inclinarme muy abajo. Y hablaba así bajito. Y ahora un un poco más alto. Igual me falta un poco de dicción. No soy bueno. Anda Juan, tienes 31 años es un año menor que yo y no sabes de Crash bueno hay gente que no ha jugado videojuegos y ya, punto, ¿no? Este, no, Juan este, te mencionaba porque como decía que es Crash Bandicoot me parecía raro o normalmente es o eres muy viejo o eres muy joven ¡Wow! Tengo 725 suscriptores. Necesito 275 para llegar a hacer este... ¿Cómo se llama? Me faltan 275 para hacer este partner en YouTube. Este... Sonic Dash. Ah, yo jugaba Sonic... Eh era el de carros, este, ah, ya me olvidé, este, ¿cómo se llama este Sonic? Son Sonic All, All Star All Stars Racing, muy bueno ese juego. ¿Va a ser streaming ese? Juego. Eh, creo una cuenta de Battle.net tal vez le encuentre más barato el videojuego. Ah. ¡Ah, claro! ¡Claro! Cada ahora es de Activision. Buen dato, Mariano. ¿Regresó? Regresó. A ver, quería leer este comentario. Juan Francisco dice, ¿cuánto tiempo le das al país con Castillo antes de que la fregue? Mira, con Chávez ya a los seis años ya se estaba yendo al diablo. Venezuela. El tema era que Venezuela tenía una economía muy buena. No era la mejor en que estuvo 20 años atrás, pero era muy buena. La situación actual es una situación eh, de economía, al menos el año pasado teníamos una economía posguerra. Y es algo que nadie habla. Recomiendo mucho mi podcast con, con el señor Kluger, porque él le explicó mucho mejor con teoría. Este Puede que sea un año, puede que sean dos, puede que sea un poco más. Porque nadie sabe cuánto, o sea, si hay una idea de cuánto hay de dinero en el Estado, pero no sabemos qué locuras quiere hacer ese sujeto, no sabemos si quiere ser moderado en el tema del gasto. Sabemos que va a gastar bastante plata. Pero no va a ser de la noche a la mañana tampoco. Pero tampoco, pero déjame decirte que para el, 20, para los primer, el primer mes... Estando él, vas a ver un montón de cosas que no deberían pasar. Ya. A ver. Dejo no al Lord's Mobile, no lo conozco. El problema es que no tenemos ídolos a quien seguir. Ejemplo. De ejemplo. En parte ocurre en la genética de algunos países subdesarrollados, tenemos ese fallo. No pasa en todos lados, pasa en todos lados, Trump, y yo soy, yo he sido muy seguidor de Trump, obviamente le tengo muchas cosas que criticar, porque no es perfecto, pero, este, yo lo digo en el caso de ustedes, o sea, personalmente no tengan muy en alto a la gente, al menos que crean fielmente que, que lo vale, pues, ¿no? Este. Perdón, no, a ahí. Si Castillo se convierte en dictador, yo no creo que realmente ni él ni Keikito hayan pasado a segunda vuelta. Para mí ha habido fraude en nuestras narices. Todos tienen un año para huir del país. Uh, está difícil, porque mira, es lo triste de eso de huir del país, es que van a huir los que pueden. Los que no pueden, lamentablemente van a tener que sufrir eso. Lo peor de todo es los que de muchos de los que pueden huir son los que van a votar por Castilla. O no van a votar en sí, ¿no? Como está mucho con el voto nulo, o voto en blanco. Este. Sí, va, va a gastar plata robando. Bueno, fuera que lo gasten ahora. Lo peor de todo es que no creas que porque sea obra pública no va a robar, ¿no? ¿eh? Acá el problema que hemos tenido mucho es que han ido muchas obras públicas que han robado con Roche. O sea, para darte una idea, si tú tienes una obra, así sea en privado, en el sector privado, es una obra y por alguna razón se paraliza, la constructora sigue recibiendo dinero. ¿Por qué? Porque hay una hay un, un documento un, que les permite, no, normalmente firman un documento, Dice que la obra tiene que durar tanto tiempo, y si por, por A o B la obra se paraliza y no tienen nada que ver con ellos, ellos siguen recibiendo un pago. Y así es. Una obra puede durar 15 años. ¿A dónde iríamos? A países europeos que nos tendrán en los ojos diciendo que por qué. <ríe> sí, sí, no sé, este... Miami suena bien es barato Sudamérica Sudamérica está en problemas en estos momentos así que no vale la pena ir a esos lugares no lo sé en realidad el jurado nacional de elecciones no hizo bien su trabajo pero ya es tarde, muy tarde no nadie es tan torpe eso es corrupción nunca se puede ser tan torpe nunca eso es por alguna razón por alguien eh, Juan dice, una cláusula de garantía en otras palabras, una cláusula. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que las obras, muchos, se, o sea, cuando dicen, ya, que lo haga el Estado. ¿Pero quién fiscaliza el Estado? ¿O ¿Cuánto puedes cubrir la, las obras mal hechas del Estado si estás bien amarrado, ¿no? este mi, Mira lo que hemos vivido estos últimos... 10 años no tantos proyectos inclusive diría hasta 20 tantos proyectos que han como dice este mi ley las manos porosas del, de los políticos países para ir ecuador paraguay brasil y uruguay hay que tener cuidado en colombia Ecuador no sé qué tanto, Paraguay también ha tenido marchas por si acaso, pero no, no ha sido tan sonado como aquí. Brasil, el problema con Brasil es que las gobernaciones, creo que le dicen, este, son de izquierda y muchos sufren por eso porque hay muchos que quieren vengar por Bolsonaro es más o menos como el caso de Estados Unidos que por ejemplo tienes este tenías a Trump pero por ejemplo California era de izquierda un poco mea socialista marxista y Nueva York igual Se olvida de decir <risa> Chile y Argentina ¿Quién quiere ir a Chile o Argentina? Eh? ¿Quién quiere ir a ahí? ¿Quién quiere ir a no, no. Bueno, Argentina me gusta. Me gusta mucho. Córdoba me gusta. Chile no conozco. Y no le aguanto el ego a un chileno. El chileno tiene que caerme muy bien. Son cosas de la vida. No tengo nada en contra del país. Mario Abdo dice, y el partido colorado, tienen todavía mano firme en Paraguay, no se preocupen. Ah, estás enterado, está bien, está bien, está bien, ¿eh? es, Eso es bueno. Porque hay muchas cosas, hay muchas, como me dijo el señor Logroño, siempre tienes que estar sabiendo lo que pasa en otros países, tienes que estar conectado. Este. ¿Cómo piensa que mejoró su ala hasta este momento? Uh, me siento más relajado. Tal vez debería entrar media hora antes de las entrevistas para ir calentando. Pero el problema es que normalmente siempre tengo algo que hacer en mi casa. Por ejemplo, ahora como que me pidieron. me pidieron que limpie no sé qué cosa y. Y por eso también demoré un poco. Pero leyendo sus comentarios como que más tranquilo, ¿no? O sea, agradezco a todos los que han estado, pues, ¿no? Porque no, no tenía que leer. ¡Uy! Igual por momentos me trago, eh, Mariano. Y la oreja. Pero bueno, debe entender que usted es el que entrevista, pero parece que sus invitados son los que dicen el programa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Uno, me gusta oír mucho a la gente. Eso siempre es así, me, me gusta mucho. Algo que, por ejemplo, piensan que, o sea, por ejemplo, en los streamings anteriores, escuchan mi voz baja. Y normal, siguen hablando, lo que sea, ¿no? O a la gente no le gusta mi voz. Pero lo que pasa es que a mí no me gusta mi voz. Por ejemplo, si yo hablo así, fuerte, y hasta puedo hablar más fuerte, yo me detesto, porque suena malcriado. Suena como que estoy increpando. Ya Y... Pues lamentablemente no me gusta interrumpir. O sea, no, no quiero ser grosero. Aparte de todas las personas que está entrevistando, solo a una persona había hablado con ella en persona. Y ese era Jorge Lama. Y a él sí pues le puedo increpar todo. Este... Eh, lo que pasa es que también te das cuenta que hay gente que no sabe cuándo cortar. Y eso es lo que no me gusta de las entrevistas. Que a veces, o sea, ahora tienes que hacerlo rápido, corta, corta, corta. Simplemente no, no quiero. Es que quizás no soy entrevistador, debe ser por eso. Este, Debo ser discreto con mis propagandas de la caja eh, Sí, no lo he estado haciendo hasta, O sea La última vez que lo hice Fue con Banieta Ice eh, Las puse ahí porque este, Si ves bien Hay desorden ahí atrás Hay desorden Y les puse las cajas para tapar ese desorden No se ve ¿Ves? hay desorden Este Costa Rica y Panamá son ricos para vivir buen clima, buena economía comparada a muchos otros países eso sí, el presidente de Panamá es medio pro ¿eh? yo diría mucho um, no he leído ahora último mucho de Panamá sé que es bonito, sé que hay buena economía Pero ahorita es muy difícil que un país no se progre, muy difícil. Panamá era co colonia de Estados Unidos, bueno, era colonia de, era parte de Colombia. Mejor que sea gringa, pero no sé, sinceramente, ya depende de cada uno. Y si Panamá le va muy bien. ¿qué más? ¿Qué más se puede decir? Me gustaría conocer, no conozco. Bueno, si no hay más comentarios, me retiro. <ríe> en verdad me he perdido. meto a saber, ¿eh? quería ver, Beto a saber. Este, espera, quiero leer un batallero. Bueno, chamacos, sea un gusto, agradezco mucho a los que hayan estado tres horas, no creo que se hayan quedado tres horas fijas, pero han sido muy amables, espero, voy a ver si mañana hago otra transmisión, porque mañana ya es el último día, antes de las elecciones del domingo, Me recuerdo muy bien la polémica del obispo panameño que le reclamó al actual presidente cuando era candidato a ser progre y los demás obispos lo censuraron al buen obispo. ¿Cómo se llama el obispo de Panamá? No conozco. José Domingo huyó a Mendieta. Los obispos de Panamá piden al Papa que entregue a ¿eh? no sé. Gracias, Mariano, por estar en toda la toda la transmisión. ¿eh? Siempre te veo presente. Eh, ya voy cerrando. Ya no veo comentarios, así que ya dejarlo ahí. Este, Gracias a todos, a todos los que están viendo, a los que están conectándose, lo siento, pero... <risa> Ha sido un gusto. Una noche larga. Nos esperen otra transmisión, pues estén atentos. Activen la campanita para que les invite notificaciones de, de transmisiones. Eh... Nada, ah, pues, muchachos. Un gusto y un abrazo, sí. Cuídense
1: mucho. Estamos conversando.